0: Efendim merhabalar. Formula 1 podcast'imiz GRI'de hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Her zaman olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostum Koray Şahin'le beraber. Koray'a hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim. Bundan sonra artık yayınlarımızı TRT Logart'a evet. yapacağız. Bu Türkçemizi düzgün kullanalım dedik. Temiz Türkçe ile girelim.
0: Podcast'in ilerleyen dakikalarında bunu devam edeceğine dair herhangi bir söz vermiyoruz. <gülüyor> Etmeyebilir. Ama şimdilik böyle. Nasılsın? İyi misin? Keyifledim. İyiyim,
1: teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. İşte şey varmış. Ne bu? Yarış varmış. F1, Formula 1. Var mı? Öyle bir haberin var mı? Yuh. Bir şey atacaktım da. Program esas almıyor diye atmadım. E, e, bizim Viewer for f 1den şey atacaktım. Ha, f mi? Aynen. Ben de ara sıra bakıyorum diye şey o dört ekrana böldüğümüz görsele atacaktım ama SS almıyor program. takip <gülüyor> takipçiyiz. Yani biz de ara sıra televizyonda denk gelince bakıyoruz işte. Evet, Telefondan
1: 2020... çekseydim moruk.
0: İşte onu da... Neyse. Ee, 2023 sezonu, formabil sezonunda ikinci yarışı vardı. Dildiğin gibi. Suudi Arabistan Grand Prix'si ceddahta. Cidde'de, evet. Türkçesinin unuttum. Cidde. Değil mi? Cidde değil mi? ciddi evet. ciddi de. Ee, enteresan bir yarış oldu. Zevkli desen değil. Ama işte bir şeyler oldu. Şimdi konuşuyoruz olanları. Ufaktan hafta sonuna giriş yapalım istedim. Antrenmanları geçiyorum. çok Hiçbir şey olmadı neredeyse antrenmanlar. Sadece şu var. Ee, hafta sonuna girerken söylenmesi gereken, belirtilmesi gereken hani olay. Ee, Sherlockler geçen haftaki DNF'i sebebiyle ikinci kontrol elektronik geçmişti zaten yarıştan önce geçen haftaki yarıştan önce. O da bozulunca üçüncü kontrol elektronik geçmek zorunda kaldı ve on sıra gülük ceza aldı. Ferrari aynı zamanda hem Sainz'ın hem de Lökler'in aracında ICE yani işten yanmalı motorunu da değiştirdi. Buna yanı sıra ek olarak Lökler'in içine de, de değiştirdi. Yani daha ikinci yarıştan Ferrari motor parçası değiştirme işlerine girdi. Çok orada işler Hayırlı gitmiyormuş gibi zaten anda konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ee, Lökler aldığı sıradan, sıralama turlarında elde ettiği sıradan, o sıra geride başlayacak oldu böylece, başlamış oldu böylece yarışa. Sıralama turlarına geçiyorum. Ee, sıralama turlarında sürprizi, bir kere Oscar Piaster'ıydı lafa öyle girmek istiyorum. Yani geçen hafta gördüğümüz, Bahreyn'de gördüğümüz daha doğrusu, geçen hafta derken Bahreyn'de ilk yarışta gördüğümüz Maktar'ın performansından sonra Piastri çıkıp Q3'e kaldı ve q de 9. sırayı elde etmeyi başardı. Gerçekten çok iyi bir performansı. Tabi şunu bilmiyoruz, yani Piastri özelinde mi çok iyi bir performansı yoksa McLaren bu hafta sonu hızlı mıydı sıralama özelinde söyleyeyim. Bilemiyoruz çünkü Norris ilk sıralama seansında yaşadığı sorun sebebiyle sıralama turlarına aslında bir bakıma katılamamış oldu. Ama yine de çok iyi bir performans oldu, aldı. Çok iyi bir performans sergilediği Piastri'nin göz ardı edilmez her ne kadar yarışta ilk turda yaşadığı kaza sebebiyle bunu yani çok fazla yarışa göstermemiş olsa da yine de bir şeyler gördük oraya da geleceğiz. Ee, Selama en çok konuşulan tabii ki Q2'nin başında ilk flying lapini atmak üzere pistte olan Verstappen'in e, mekanik bir arıza sebebiyle e, sıralama turlarını tamamlayamamış olması, q 2de elenmiş olmasıydı. E, on boardunu zaten biz Koray'la izlerken daha doğrusu Koray'la izlemiyordum ben. Abi, yanlış oldu, yarışla karıştırdım. E, Onboard'unu izlerken ben e, şeyi fark ettim, daha doğrusu yayına yansıdı. E, mekanik bir ses geldi, böyle bir kırılma sesi geldi. Diye bir ses geldi. Benden. ben hemen direkt şanzıman olduğunu düşündüm. E, şanzıman değil, bir drive shaft'mış. E, ama sonuçta yine transmission sisteminden yani aracın tahrik sisteminden bir parçanın kırıldığı anlaşılıyordu. Ee, ve e, sırama turlarında q veda etmiş oldu ve 15. sırada kaldı Verstappen. Ee, bundan yararlanan Sergio Perez takım arkadaşı e, kariyerindeki ilk pol, pol, pol pozisyonunu geçen sene burada elde etti. Suudi Arabistan'da yine pol pozisyonunu üst üste 2. sene elde etmiş oldu. Ee, onun arkasında e, ceza alıp on sıra geriye düşecek olan Sherlockler vardı. Ferraris'te 2. sırada yer aldı. Onun arkasında 3. sırada Fernando Alonso vardı. Dördüncü sırada Q3'ü tek turla geçen ama çok iyi bir tur atan George Russell vardı. Dördüncü sırayı elde etti. Sainz beşinci sırada kaldı Ferrari'siyle. Lance Stroll, Fernando Horizon'un tekim arkadaşı Aston Martin'le altıncı sırada yer aldı. Esteban Ocon, Best of Threats'i yerini bu hafta sonu için net şekilde gösteren, en azından bu hafta sonu için net şekilde gösteren Alpine'le beraber yedinci sırada yer aldı. Hamilton, beklentilerin altında kaldı ve takım arkadaşı dördüncüyken o sekizinci sırada kaldı. Oscar Pistley dediğimiz gibi çok iyi bir performansa 9. sırada kaldı ve o konun takım arkadaşı Alpin'in ikinci pilotu Pierre Gasly de 10.
2: sırada bitirdi sıralama turlarını. Ee, sıralama turlarında eklemek ve gözüne çarpan bir şey oldu mu Kore? Yani şöyle, ya sıralama turları biz geçen hafta Bahreyn'de gördükten sonra
1: işte sıralama turlarında çok fazla fark olmadığını görmüştük aslında yarışa oranla. Ee, burada onun için ben aslında biraz daha yakın bir sıralama turu beklemiştim ama çok daha öyle e, olmadı. Yani Red Bull e, sıralama turlarında da en azından bu yarış üzerinde yani çok daha hızlı bir konuma gelebileceğini belki ayarlardan dolayı da bir e, yakınlık vesaire durumu o, olmuş olabilir ama e, avantajları göz önüne aldığım, aldığımızda Red Bull'un Geçen hafta göre biraz daha farkın açıldığını gördük. Bu ya, sezonun geri kalanı için çok iyi bir gösterge olmadı e, bu yarı özelliğinden en azından. Çünkü ya, geçen hafta da söylemiştik bunu. Burası lastiklere bahreyn kadar yük bindiren bir pist değil. Ve ya, en azından tur atma e, biraz daha ya, temiz tur çıkarma biraz daha rahat. Özellikle lastikler üzerinde. Çünkü hatta sıralama turlarında özellikle ilk 1 ve q şunu gördük. Takımlar üst üste turlar atmayı tercih etti genelde. Red hariç. Yani, yani lastikler zaten bu kadar yük bindirme enfist olması Diğer takım Red Bull'ların bu kadar gerisinde kalmış olması sezonun geri kalmış ol, için Sakin ol
0: sakin ol yavrum. Baba bir şey anlatıyor. O da
1: seviyor hep Doğrusu, Doğrusu söylüyorsun diyor ya Red Bull şampiyonu. Genel olarak söyleyeceğim aynı. sıralama üzerinde biraz daha farkların açıldığını gördük. Hani bura üzerinde ve ta diğer, diğer takımların üstünde turattan düşünürsek yani bu çok iyi bir gösterge değildi sezonunun geçtiği
2: için. Teşekkür ediyorum. Ee, yarışa geçiyorum müsaadenle. Ee, tabii ki yarış e,
0: yarışta arka sıralardan yükler, yükselmesini beklediğimiz iki tane pilot vardı. Şarlöckler, 12. sırada kalkan Şarlöckler ve e, 15. sıradan kalkan, yarışa başlayan e, Max Verstappen vardı. Ön tarafta da yine e, Nail yazmıştı galiba. Hani tüm dünyanın beklediği gibi oldu gibi bir şey yazmıştı. Hani her, herhalde az çok onu bir takip eden herkes hem Perez'in çok böyle Aman aman iyi bir start pilotu, start alan bir pilot olmaması sebebiyle hatta biraz ortalamanın altında start performansı olan bir pilot olması sebebiyle ve işte Alonso'nun da tam tersi start canavarı bir pilot olması sebebiyle Alonso'nun liderliği alabileceğini düşünüyorduk ve öyle oldu. Alonso startla liderliği aldı Perez'den. Ee, onun dışında ilk startta ve ilk e, turda çok aslında aman aman bir şey olmadı. Sadece az önce de bahsettiğim gibi Piyastri arkada bir kazaya karıştı ve ön kanadının kırılması sebebiyle ilk turdan pite girmek ve e, hard lastiği takmak zorunda kaldı ki yarışı da o hard lastikle bitirdi bu arada. Ee, tabii yarış, yarış başladıktan sonra Alonso e, Perez'in temposuna direnebilecek mi diye bir bekledik. Hani ilk tur için söylüyorum Tabii ki o farkı çok fazla aşamada Red Bull'un da performansı gözlerinde alındığında şöyle bir durum oldu. Bu konuda biraz konuşmak istiyorum çünkü yani şimdiden şunu uyararak söyleyeyim. Kesinlikle Alonso'nun başına geldiği için değil ama bu konuda bir e, tıpkı ikinci ceza meselesinde olduğu gibi ki onu uzun uzun konuşacağız. Bir ııı e, Dengesizlik, kuralların uygulanmasında bir keyfilik görüyorum. Hani Bilmiyorum yani bir standart yok gibi. Şu, şu bahsettiğim şey. Alonso hemen start alındı. Çok kısa bir süre sonra inceleme altına alındı. Startta yanlış yerde durmaktan dolayı. E, aracın tekrarda da görüldük. Araç olması gereken daha solda duruyor. Tam kutuya oturtamamış aracı. Yani aslında buradan herhangi bir avantaj değilleri. Daha önde vesaire durmadı. Hatta biraz daha arkada durmuş diğer pilotların hızaran ama. E, tabii ki boks oturamadığı için. Bir ceza almış oldu. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Albert Fabrica e, paylaştı. E, yani mesela geçen hafta Ocon ceza aldı. Ocon'dan daha uçta duran pilotlar da var mesela. Çok net fotoğrafta görünüyor. Şimdi burada da Alonso kadar en az uçta duran, Baksa'ta oturmamış yine pilotlar var. Bu Baksa oturmama konusundaki e, cezalarda bir yani nasıl diyeyim tabii ki kesinlikle kasıt bir şey olduğunu iddia etmiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani sen Alonso olduğu için yapılıyor işte Red Bull yapamazdı Mercedes yapamazdı Ferrari yapamazdı gibi bir şey söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. sen bir, bir yani inconsistency var hani bir dengesizlik var bir yani e, bir bir hakemin bir yarış hakeminin bir hafta sonu uyguladığını öbür yarış hakimi uygulamıyormuş gibi bir durum gördüm e, mağcuk komünistlere geçirmiş bir e, evet e, şimdi Oradan bir 5 saniye ceza aldı Alonso. Şimdi bu sadece bu 5 saniyeyle kalmadı tabii. Onun sonra yarış sonrasında çok fazla etkisi oldu. Ee, oraya da geleceğiz ama e, bunu bir not olarak belirtelim. Hemen de inceleme bitti zaten ve işte 5 saniye süre cezası e, verileceği söylendi Alonso'ya. Yani PİT'e, PİT'e girdiğinde çekmesi üzerine. E, Alonso 3. sıra kadar dayanabildi Perez'in önünde. Ve e, Üçüncü turda DRS'nin açılma sebebi zaten Red Bull bütün hafta sonu boyunca her iki peritörüyle beraber düzlükle en hızlı takımda ve DRS'nin de açılmasıyla beraber zaten düzlüklerde en hızlı takımlardan biri olmayan Aston Martin'i çok rahat bir şekilde geçti ee, Perez, Alonso'yu. Alonso çok da fazla direnmedi açık söylemek gerekirse. Ee, Alonso, Perez'in DRS'sinden yaklaşık 7-8 tur boyunca çıkmamayı başardı ve onun da DRS'sinde de kalarak aynı tempoyu da hemen hemen tutturarak çok net bir şekilde bu ilk bölümde, ilk kontrollük bölümde zaten Alonso ile Perez yarışın en hızlı iki ismiydi. Ee, Arkasındaki Russell'la da farkı açmayı da başardı aslında ve e, 17. turda pit'e e girene kadar da arkasındaki Russell'la farkı 8 saniye kadar da çıkarmıştı e, Alonso. Bu konuda onu tebrik etmek gerek. Aslında X-Tint'teki temposu iyiydi ta ki işte 11. turda biraz lastik koruması da gerektiği söylendikten sonra e, Alonso'ya radyodan biraz daha tempoyu düşürdü. Perez de tempoyu da tam tersine attırdıktan sonra o DRS'sinden çıktı ve her tur yaklaşık bir yarım saniye 0.6 6 saniye yemeye başladı. E, Perez'den ama yine de arkasındaki Russell'da fark ufak ufak da olmayı, o, olsa açmayı başarıyordu. Tabi yine arka tarafta yükselmesini beklediğimiz için de Leukler'le Verstappen ufak ufak yükselmeye başlıyordu ama burada şunu çok net bir şekilde gördük. Koraylar'la Rombord'ları izlerken. E, Leukler'in temposu, daha doğrusu genel olarak Ferrari'nin temposu e, ne işte Hamilton demeyeyim, Hamilton hard lastiklerleydi ama ne işte medium takan Russell kadar, ne zaten Alonso kadar hiç değil. Ne de bunlar işte Bull'lar kadar kesinlikle iyi değildi ve o ön gruptaki 3 takımın en yavaşı medium lastiklerle de ufak da olsa Ferrari'ydi ki hard lastiklerle bu fark daha da açılacak zaten orada geleceğiz. E ama ufak ufak da olsa yer kazanmaya başlamıştı ilk bir tur, birkaç tur geçirdikten sonra e, yarışta Lökler tarafından. İşte Hamilton'ı geçti zaten Hamilton hard lastiklerleydi Lökler'de soft vardı e, öyle de bir farklılık vardı yani diğer pilotlarına zarar Lökler medium değil softla başlamıştı. Önce Hamilton'a geçti daha sonra Gezli'ye geçti vesaire ve tek tek yer kazandı. Daha sonrasında Verstappen'de turlarıyla direktce tempoyu daha da arttırdı. Ve hatta işte ufak bir boşluk yakalayınca en hızlı turunu bile attı yarışın. O trafikten en ufak kurtulduğunda. Daha sonra Lökleri de zorlamaya başlayacaktı ki he, o da arkasına gelmişti çünkü Hamilton'a geçerek. Tam Lökler Verstappen arkaya gelmişti ki 17, 17. turda bir anda Stroll'e e, aracı durdurması gerektiği, pistte güvenli bir yer bulup aracı durdurması gerektiği söylendi. Ee, bir cebe girdi. Aslında yani time'da bir sürü insan yazdı. Ben de hiç anlayamadım. Aynı fikirdeydim. Yani niye SC çıktı ama bence SC çıkmaması gereken bir yerde aracı bırakmıştı. Ama SC çıktı. Bence virtual safety car'la çok rahat bir şekilde geçebilirdi ama safety car çıkarmayı tercih ettiler. Bilmiyorum. Ee, bu safety car arkasında tabii daha önceki tur pit'e giren iki Ferrari çok ciddi zarar görmüş oldu. Çünkü öndeki Perez, Alonso, Russell, Verstappen ve Hamilton grubu pit'e girmemişti ve safety car arkasında pit'e şilerini gerçekleştirmiş oldular. Burada yine bir enteresan bir radyo konuşması ekranlara yansıdı. Ee, Sherlock'ların yarışma endüstrisi şabi e, güvenlik aracı çizgisine Safety Car Line dedikleri o güvenlik aracının e, işte nasıl anlatayım yetkisinin başladığı yani güvenlik aracı kurallarının geçerli olduğu o çizgiye kadar Hamilton'ın Hamilton'un zorlaması gerektiği, Hamilton'a yakın gitmesi gerektiğini söylediler. Ama bunun için geç kalmışlardı ve Şarlocklar da çok sinirlendi. Hani bana bunu daha önce söylemen gerekiyorlardı diye. O da tamam dedi. Ama Lökler durmadı. Yani tamam değil. hani Böyle olmaz gibi bir şey söyledi. Yüksek bir sesle Hani sinirli, sinirli oldu. Çok belliydi. Sinirli olmakta da, da haklı. Çünkü bunu yani Hamilton'ın pit yapmadığı ve pit'e gireceği daha önceden söylenmiş olsaydı Lökler'e Lökler e, onunla farkı bu kadar fazla açmazdı. Ve daha hızlı giderek o güvenlik aracı çizgisine kadar <gülüyor> Hamilton'a e, belki de pit'i yapmasına rağmen geçilmemiş olacaktı. Ama geçilmiş oldu ve yerini kaybetmiş oldu. <gülüyor> Üstelik de kendisi hard lastiğe geçmişken, Hamilton zaten yarışı hard lastikle başladığı için, <gülüyor> çok özür dilerim, Hamilton zaten yarışı hard lastikle başladığı için medium lastiğe geçmiş oldu. Hem de bir hem yani pist üstü pozisyonunu kaybetmiş oldu hem de daha sert bir lastikle. üstelik de Ferrari'nin hiç sevmediğini gördüğümüz bir lastikte ee, yarışa devam etmek zorunda kaldı. Sinirlenmekte haklıydı ki Lökleri biraz da yarışı bitirdikten sonra konuşacağız, sana da <gülüyor> söz vereceğim, yorumlarını merak ediyorum çünkü. Oyuncu sürdü geldi Safety Car 21. Sürdü. Çıktı ve yarış kaldı yeniden. Ahmet'te. Eee, Hamilton zaten hardlarla, mediumlarla da temposu çok iyi olmayan Ferrari hardlara geçince iyice temposu düştü ve Hamilton hemen bir tur sonra Safety Car çıktıktan hemen bir tur sonra start yüzünde Sainz'i geçti. Ee, yine ondan bir tur sonra Verstappen Red Bull'un resmen gövde gösterisi, Red Bull aracını gördü gösterisini yaparak Russell'ı geçti ve 3. sıraya çıktı. Ondan hemen iki sonra da Alonso'ya geçip ikinci yükseldi. Ne Russell ne Alonso e, hiçbir şekilde direnmediler Verstappen'e. Bunun, bunun, bunun bir anlamı olmadığını gösterdiler. Ve e, ben F1 TV'den International yayını yani Sky, e, Sky Sports'un e, spikerlerinden yayını dinlerken şöyle bir şey söyledi James Allen, David Croft özür dilerim. E, hep eski spikerim, gibi kafana. David Croft şöyle bir şey söyledi. Sanki F2, F1 F1 aracı F2 aracını geçiyormuş gibi bir. Görüntü oldu dedi Alonso, Rus, e, özür dilerim, Verstappen Russell geçerken. E, yani dramatik bir cümleydi hakikaten. Yani, durumun vahametini göstermek için bence önemli bir cümleydi. E, daha sonra tabii takım arkadaşı e, Perez'le 5.7 saniye fark vardı Verstappen Alonso geçtiğinde. Hemen çok zorlamaya başladı ama o sırada zaten Perez de ardı ardına fast stepler atıyordu ve temposu çok iyiydi. Sadece bir ara işte 4.5 saniyelere kadar düşürmeyi başarsa da Verstappen çok da fazla düşüremedi ki işte 25. turda Alonso'yu geçtiğinde 5.7 saniye olan fark 38. tura geldiğinde sadece 4.6 saniye inmişti. Yani 13. turda sadece 1.1 saniyelik bir fark kapatabilmişti Verstappen çok da fazla yaklaşacakmış gibi görünmüyordu yarışın sadece bitmesine 12 tur kaldığında. O 8. turda şöyle, şöyle bir şey yaşandı Verstappen araçta garip sesler duyduğunu bir problem olduğunu ve takımın bunu kontrol etmesini istediğini söyledi radyodan takım durumu kontrol ettiklerini söyledi. Bir problem göremediklerini söyledi ama verse ben ısrarla hayır bir problem var. Hala sesi duyuyorum dedi. Takım da ona yine sanki drive shaft'ta bir problem varmış gibi görünüyü dedi. Tempoyu 30.0'a düşür dedi. Verse ben bunu ben bunu yapmadı. Daha sonra 32.6'ya düşür dediler. Verse ben onu da yapmadı. 32.2'lerde, 3'lerde, 4'lerde dönmeye devam etti. Her ne kadar 1 2 tur, 3 tur kadar o ilk problem olduktan sonra <gülüyor> 33'lere düşse de temposu. Daha sonra tekrar zorlamaya Devam etti. Şöyle enteresan bir olay yaşandı. Tam Verstappen'in bir sorun var dedi, dediği turdan yaklaşık bir tur, bir, bir buçuk tur sonra Perez'de radyosunda dedi ki fren pedalında bir uzama görüyor. Fren pedalındaki frene basma mesafesi yani uzadı dedi. Yani bunun anlamı şu meali şu e, frenlerinde aşıma var e, demek istedi aslında. Ona da tıpkı Verstappen'in e söyledikleri gibi turunu 1.32.6'ya sabitlemesi söylendi. Ve şöyle enteresan bir gelişme yaşandı. Verstappen dedi ki Max'e daha aynı şeyi söylediniz mi dedi? Evet söyledik dediler. Peki Max'in son turu kaç dedi? Onlarda da 1.32.2 dedi. O zaman bana dedi neden? O zaman Perez de dedi ki bana neden 1.32.6 atmamı söylüyorsunuz dediler. Ee, cevap ekranlara yansımadı. Ben de duymadım onun bordu açık değil. Ne yalan söyleyeyim. Ee, yani hani hani açık söylemek gerekirse Perez adam mı sikiyorsunuz'a getirdi. Tamer atmış bu Tam e. Tamer'den aldı. Bunlar
2: çok güldü bakara. Hani adam mı sikiyorsunuz'a getirdi resmen lafı. Ee, daha sonra e, ikisi
0: de neredeyse tam gaz tempoyla 1.32'lerle dönmeye devam ettiler. E, Verstappen Perez'e yaklaşamadı. Ve Perez yarışı kazanmayı başardı. Verstappen son 3 tura girerken farkı 6 saniye kadar da açtırdı Perez'i Çünkü biraz daha yavaşladı. Belli ki son turda bir e, en hızlı tur denemesi yapacaktı. O en hızlı turu da aldı. 1.31.9 attı yarışın son turunda. Ve Perez'in elinde olan en hızlı turu alıp hem ona bir puan kaybetmiş oldu hem de kendisi bir şampiyonluk şampiyona puanı daha Eksad'dan almış oldu ve şampiyonadaki liderliği de Perez'e kaptırmamış oldu. Tabii ki Perez bundan da memnun değildi. Yani bana yarışmamı basmamamı söylüyorsunuz ama aynısını söylediğini, aynı talimatı verdiğini, verdiğinizi söylediğiniz takım arkadaşım en hızlı turu attı dedi ve haklıydı tabii ki. Yani aslında yani haklı derken şöyle e, yani kişiden kişiye değişir tabii ki şimdi Verstafan'cılar haklı olduğunu söylediğimde katılmayacaklardır ama bir yönetimsizlik olduğu belli. En azından bu okazyon için söylüyorum. Yönetimsizlik oldu belli yani. Verstappen'e lafını zaten dinletemediğini biliyoruz. Burada dinletemedi. Yorumlarımıza geçeceğiz. Ee, yine başka bir enteresan olay. Alonso ile Russell'ın arasındaki fark yarışın son turlarında 4.5-5 saniye arasında giderken Russell'a bir anda adına şöyle bir şey söyledi. Yarışın son 3 turuna girerken. Dediler ki Alonso'nun 5 saniye ceza alma durumu var. O yüzden tempoyu yükselt. Alonso'nun 5 saniye içinde kal. Aynı şeyi Alonso'yu söylediler. İkisi de tempolarını arttırdı ve Alonso son turunda 1.32.2'lik çok iyi bir tur attı. Ve 5.1 saniyeyle Russell'ın önünde bir çizgi geçmeyi başardı. Podyuma çıkmış oldu. İşte oradan sonra yaşanan olayları geleceğim. Şimdilik burada bir es veriyorum. Koray'a yarışla ilgili değerlendirmesini soracağım. Koray özellikle Alonso'nun ilk aldığı cezadan itibaren bir yarışla ilgili notların illaki vardır söylemek istediklerin. Ferrarilerin temposu, işte Alonso'nun cezası, Verstappen Perez olayı... Vesaire, işte Stroll'e çıkan Stroll'in olayıyla ilgili çıkan seyirciler, genel bir
1: yarışla ilgili düşüncelerini almak istiyorum bu noktada. Önce genel bir yarışı düşünürsek çok iyi bir yarış bu da olmadı. Yani biraz ilk güvenlik aracına kadar işte löplerin, löplerin soft plastik olması, işte farklı Matın hatları vesaire farklılakta biraz işi il, ilginç kalmıştı yarışın başında işte. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi Alonso'nun iyi bir start pilotu olması, Perez'in startlarda çok iyi olması vesaire. ya bu tarz durumlar biraz olayı ilgin ilginçleştirmişti yarış başında ama evet. e, çok uzun sürmedi bu dönem. Özellikle işte güvenlik aracı birinci pitler tamalıktan sonra yarış çok tek düz olmaya başladı. Çok fazla e, şey var eden bir yarış olmadı. E, Alonso'nun performansıyla ilk başlonuna başlayayım. Ya, Perez zaten e, ona sonra geçelim. Perez e, Kariyerin yarışlarından birini çıkarttı bence ama e, Perez bu kadar iyi bir yarış çıkarmışken e, Alonso'nun e, 3. 4. turda geçildikten sonra çok uzun süre Perez'in derecesinde kalması benimle çok dikkatimi çeken olaylardan biri. Çünkü hafta sonu boyunca ve e, genel olarak yarış hızlarına vesaire baktığımızda zaten Red Bull'un bütün takımlara karşı çok büyük bir hız avantajı var en az 0 2 -0 başlayan. Sadece yarış temposunda ve buna rağmen Al Alonso e, çok uzun süre e, Perez'in DLS'sinde kalmayı başardı. Aslında bu hani e, e, eğer Alonso'nun 5 saniyelik cezası olmasa e, biraz daha yani işi ilginçleştirebilirdi ama Alonso'nun özellikle 5 saniye cezası ve daha sonra temposunu yetmemesi ve lastik performans farkları da <gülüyor> bunda çok etkili oldu. O, onu biraz e, yarış galibiyet mücadelesini elimizden almış oldu biraz. E, Alonso'nun ilk cihazına gelirsem Alonso'nun ilk cihazı abi şimdi e, e, uygulama olarak biraz sen filanın yaptığı atalardan vesaire bahsetmişler. Şimdi genel olarak Formula 1'de her hafta turnu, her yarış özelinde yarış hakem kadrosu değiştiği için ya bu tarz uygulama farklılıklarını görmemiz çok normal. E, çünkü şimdi zaten Formula 1 kurallarını biz bunu bundan yıllardır bahsediyoruz. Bütün kurallar neredeyse bazı çok kurallar dışında çoğu yorumlanabilir kural konumunda. Veya bir hata varsa bunların çoğu yorumlanabilir konumda. Alonso'nun yaptığı durum e, ya ben çok fazla bunun yorumlanabilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet bir açıklıklar vesaire e, evet bahsediyoruz ama sonuçta e, aracı bununla cebe düzgün bir şekilde konumlanmanız gerekiyor. Ve Alonso Tamamen cebe konumlamayı, biraz daha sola konumladığı için, ya bu çok fazla hani, ya, ya ne kadar avantaj sağlayacak belki vesaire denilebilir ama, ya bu çizgi değişti için avantaj sağlayabilecek bir durum. Onun için ben bu cezayı e, doğru buldum açıkçası hani geçen hafta o konuda olduğu gibi, bu hafta da öyle. mesela biz şu özellikle e, restartlarda vesaire şunu çok görüyoruz, e, araçları, pilotların cebe çapraz bir şekilde konumladığını da görüyoruz. Şimdi mesela bunlarla da kıyaslanma yapılabiliyor işte ya diğerleri böyle çapraz konularken biraz az bir şey çizginin dışına taş ya buna ne? ceza veriliyor Şimdi eğer siz aracı direkt olarak cebinin içinde çapraz olarak konumlayabiliyorsanız bunda bir sıkıntı yok Ki zaten bu aracın burnunu ayarlamak için pilotların zaten yıllardır kullandığı bir durum Eğer bu ceza gerektiren bir durum olsaydı zaten çoktan önüne geçilmiş bir şey Çünkü her sene ve devamlı gördüğümüz şey bu ama cebin dışına konumlamak, öne konumlamak ya da yanına konumlamak bu hani, tartışmaya Bir durum değil. Yani onun için Alionzol'un cezası bence doğruydu. E, Stroll'ün yarış çiçek alması sonucunda güvenlik aracı mevzusu var. E, ben de Virtual Safety Car'ın daha doğru olduğunu düşünüyorum ama e, bununla ilgili fiyadan da bir açıklama geldi. E, Strolün yarış dışı kaldığı esnada aracın tam olarak nerede durduğunu tam olarak kestiremedikleri için garantiye gitme yolu, ya Garantiye gitmiştir FIA burada. Yani burada aslında FIA'nın da bir hatasından bahsedebiliriz. Çünkü hani bir araç yarış dışı kalıyor, aracı çekiyor ve FIA aracın nereye çekildiğiyle ilgili o anlık bilgisi yok. Ya da o anı direkt olarak kestiremiyor. Yani bu direkt olarak FIA'nın hatası. Yani Virtual Safety Car zaten cephe direkt konumlanmıştı Projeler diyor ki e, herhangi bir içeride vin çalışması vesaire de olmadığı bir durum olduğu için çok risk parametli bir durum olmadığı için oradan, oradan Virtual Safety Car ile gü güvenli şekilde geçmek en doğru hamleydi. Ama işte FIA'nın e, anlık hatasından dolayı Safety Car çıktı. İşte riske atmak istemediler bir bakımda. Öyle söyleyebiliriz. Safety card car çıkmış oldu. Yani Virtuous safety card çıksaydı bu Daha doğru ol, olurdu. Başka ne sormuşsun abi?
0: Genel haline yani yarışla ilgili söylemek istediğin şeyler var mı? O i̇kinci Alonso cezası meselesinin
1: zaten senin dediğin gibi gelişti. Yani yarışla ilgili genel sormak, söylemek istediğin gözüne ya çarpan şeyler ikinci, var mı? İkinci Alonso tamam. O zaman sonra konuşuruz. Ya ilk o zaman söyleyeceğim Perez'in performansı. Ee, Perez ya şimdi Red Bull'un sezonu nasıl başladığını düşünürsek Perez'in buradaki performansı umut verici performans oldu. Fakat şimdi ikinci pilot ve geçen sezon özellikle Peres'e Red Bull'un nasıl davrandığını gördükten sonra, ya yani doğal olarak bir e, burukluk yaşanıyor. Çünkü Red Bull çok net artık belli oldu şu e, şey, sezon için gelişimi ta, e, değiştirebiliriz ama en azından sezonun e, üçte birlik bölümünü yani Red Bull tek takım olarak geçecek bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ve burada da en önemli noktalardan biri de Red Bull Red Bull'daki Verstappen Perez mücadelesi olacak. Şimdi sen biraz önce e, telsiz konuşmalarında Perez'le ile ilgili bilgiler verdin. E, tur zamanları ile ilgili, işte telsiz konuşmaları ile ilgili vesaire, telsiz konuşmalarında iki pilot da ile ilgili. Şimdi bu bir bakıma bir olumlu bir gelişme. Çünkü sezonun başı ve ne kadar ikinci pilot olsa da Perez'in de şampiyonluk ihtimali var. Çünkü tek takım. Şimdi bunu Perez ne kadar yapabilecek ee, ve Red Bull Perez'e ne kadar izin verecek bu soru işareti. Ama soru işareti olmaz ve yarışmalarına izin verirlerse e, Perez'in sezona girişi özellikle 2. yarıştaki performansı da biraz umut verici. En azından sezon tamamen yanmamış bir görüntüyü verdi bence ya kötü bir sezon ya da işte çekişmesiz bir sezon olacağı fikrine az çok bence Osman kaldı da ama yani ilk sıkışık tabii ki Red Bull yine e, ön tarafa atacak. Yani Red Bull'un genel olarak performans olarak ya şu an biz e, aşağı yukarı 13 yıldır 12 yıldır dominasyon izliyoruz. Ve bu dominasyonlar ar arasında evet işte eee 2000... 13 üç arası Red Bull'da çok iyi araçtı... ...ondan sonra Mercedes'de çok iyi ama... ...bunlar hep... ...ikisileri... ...çok net belli olan araçlardı. Mesela... ...2010 dönemlerindeki Red Bull... ...motor konusunda çok dezavantajlı, dezavantajlı bir takımdı ve... ...zaman zaman dayanatörlük sorunları yaşayan bir takımdı. Ondan sonraki Mercedes... E 1-2 seneye kadar devamlı fren ve artı motor soğutma problemleri yaşayan bir takım. Yani bir şekilde sorunları bulunan ya da eksileri olan takımlar var takım döneminde. Ne kadar şampiyon olsalar ve hızlı görünseler de. Bu seneki Red Bull'da şu an böyle bir sıkıntı görünüyor. Evet e, bir e, drive shaft problemi yaşadılar ama şimdi bu daha çok ufak parçalara millerden vesaire kaynaklandığı için bu o kadar büyük sorun olacak bir e, sorun ya da mekanik arıza değil. Ya Bir motor patlaması gibi bir ya da işte herhangi bir motor parçasıyla ilgili arıza, bir, arıza gibi bir sorun değil. Yani bu direkt olarak bir parça değiştirilip çözülebilecek bir e, sorun. Onun için bu genel olarak Red Bull aracının işte böyle bir sorunu var diyebileceğiniz bir durum değil. Yani şu anki görüntü 2-2 yarış özelinde konuşmak çok doğru olmaz ama en azından 2-2 yarış özelinde yani şu ana kadar Red Bull bir saydığım araçlara göre e, sorun yaşamama anlamında en kusurlu araç olarak görünüyor. Biz geçen sene söylemiştik, Red Bull'un e, aracın ön tarafında çok büyük sorunlar yaşadığını söylemiştik. Hatta e, bunun işte süspansiyon tasarımlarıyla alakalı olabileceğini söylemiştik ama işte geçen sene biz bunu gördük, Bu Bull'un sezon tasarında çözdük. Ondan sonra dedik ki geçen sene ağırlık sorunları var. E bunlar da çözüldü. E neredeyse limite yaklaşmış bir takım. E viraj girişlerine bakıyorsunuz. ya O kadar stabil bir araç ki. Ya, drive ability olarak inanılmaz bir konumda. Evet. Hız olarak zaten e, diğer takımların fersa fersa üstünde. Düzlük hızı olsun, viraj çıkış hızları olsun. Yani sadece şu ana kadar böyle bir problemden ya da bir e, Red Bull'un eksiğinden bahsedeceksek e, Red Bull'un hala viraj girişlerinde bir, diğer e, rakiplerine göre biraz daha yavaş kalıyor ama bu yavaşlığı viraj çıkışlarını tamamen e, kurtarabiliyor. Hatta avantaj bile sağlayabiliyor. Yani şu anki en azından iki yarışlık görüntü ya Red Bull'un bu dominasyonlar sürecinde en kusursuz araç görümündeydi bence. E, şu iki yarış üzerinde. E, Aston Martin tarafında, e, ya ben şuna çok takıldım yarış özelinde Aston Martin'da. E, Alonso'nun bu ceza e, haberleri çıktıktan sonra, özellikle ikinci ceza çıktı haber çıktıktan sonra Alonso'nun bir demeci vardı. Dedi demeci mi, telist mi söyledi? Onu tam hatırlamıyorum ama sen düzeltirsin beni. Daha hızlı gidebileceğini ve o farkı yaratabileceğini söyledi. Şimdi bu e, biraz yarıştan Alonso... sonra
2: söyledi abi. Ha.
1: Bu Alonso'nun acaba Alfa'nından mı kaynaklı yoksa gerçekten Aston Martin'de bu tempo var mıydı? Yani benim aklımda kalan en büyük soru şartlarından biri bu. Eğer yani muhtemelen ikisinin ikisinin de biraz geçtiği şey var Alonso'nun bu demecinde. hem aracı güven var hem kendi özgüveni aynı zamanda. Kim bu soru şart? Yani Aston Martin biraz üçüncülüğü işte ceza ile birlikte ilk ceza ile birlikte üçüncülüğü daha gerçekçi bir hedef olduğunu yarışışında gö gördük. Ee, bu demeçlerden de buluştuk. Özellikle e, tempoyu biraz daha stabil ve stabil hale getirdiğinden dolayı Aston Martin'in. Bu temponun üstünde biraz daha vardı yani. Bugün bu hafta sonu belli. Ee, bu biraz soruşlar çünkü yarış temposunda aşağı yukarı e, sıfır, ya ortalama 0 civarı bir fark vardı Perez ile Alonuz arası. DRS bölümünden koptuktan sonra eğer e, yani bu tabii şey için de söyleyebiliriz bunu. Red Bull için de söyleyebiliriz. Çünkü yani tamamen yarışı %100 tempoda tabii ki takımlar geçirmiyor ama... Ha bu bende bir soru işareti olarak kaldı. Acaba Aston Martin yarış temposunda Red Bull'u biraz daha yakın olabilir bu konusunda. Yani sen zaten geçen hatta Aston Martin'le ilgili şey söylemiştin. Çok büyük bir özellikle taban bölümünde çok büyük bir gelişim alanı var Aston Martin'in. Evet. Ve aynı zamanda bu bahsettiğim biraz daha... E safe bir yere çıkarmayı tercih etti ettiği i̇şte Aston Martin ya hız olarak bu hafta bence Aston Martin soru işaret olarak kalmıyor çünkü bunun üstünde daha fazla hız olabiliyor Aston Martin ee, Ferrari tarafında e, geçen hafta zaten
0: e, Ferrari'yi bir araya gelin çok özür dilerim. Ferrari'yi genel olarak bir ayrı konuşacağız o yüzden Ferrari'yi
1: şimdilik genel değerlendirme yapmamanı rica ediyorum çünkü ayrıca soracağım sana. Tamamdır abi. Yani Mercedes'in de ya Mercedes geçen hafta e, çok fazla sorun e, yaşandığı işte konseptlerle ilgili çok konuştuk işte e, aracın lastikleri iyi davranmadığı genel olarak aynı zamanda hız eksikliğinden vesaire bahsetmiştik Mercedes'te ilgili. yaz Mercedes'te ben şunu ekleyeceğim bu hafta sonra bence e, geçen haftaya göre biraz daha iyi performans gösterdi Mercedes. Yani bu tabii ki e, pistin Bahrain kadar zorlu bir pist olmamasıyla da alakalı ama e, Mercedes fabrikasından gelen Demeçler ya da bilgilerde Mercedes'in e, gelişim konusunda bir iki adım ileri attığı yönündeydi. Ki zaten bu hafta sonu e, hız olarak ya Aston Martin'lerle yarışacak seviye değillerdi ama Ferrari'leri mağlub ettiği, başardılar en azından. Yani onlar da dediğim gibi yani muhtemelen sezonda... Üçüncülük yarışından öteye gidebilecek bir takım olmayacaklar ama yani ilk Bahreyn yarışında gördüğünüz
2: kadar da kötü bir Mercedes görmeyeceğiz ben geçerli ön gelirinde. Ee, yarışla ilgili elde eklemek istediğim başka bir şey yok.
0: Ee, teşekkür ediyorum. Birkaç tane senin söylediğin şeye ek olarak hem kendi yorumlarımı yapacağım hem de onlara ek bir şey birkaç şey söyleyeyim. Ee, öncelikle birkaç rakam vermek istiyorum. Ee, Race pacelerinden bahsettim Resmi rakamlara göre pilotların ortalama hız, yarış hızı, tur başına yarış hızında Perez Lider 1.33.476'lık bir yarış temposu yakalamış yarış üzerinde. Verstappen ikinci sırada o 1.33.846 ile yani 0.37'lik bir fark var arada. Alonso Verstappen'in arkasında 1.34.0 yakalamış. Russell 1.34.2'yi yakalamış ortalama olarak. Sainz 34.5, Hamilton 34.6, Locker 34.6. Daha sonra da Alpinler geliyor ve o şekilde devam ediyor. Ee, tabii şimdi şu, sen de altını çizdiğin şunu belirtmekte bir fayda var. Bir kere Red Bull'lar normal şartla mesela Bahreyn'de olduğundan çok daha fazla zorladılar. Özellikle ikinci stintle. Çünkü aralarında bir liderlik mücadelesi vardı ve o özellikle e, safety car çıkıp, e, safety car e, içeri girip tekrar yarış başladıktan ve Verstappen'de de ve Russell'ı geçip ikinci sıraya yükseldikten sonra herkesten bir, bir buçuk saniye daha hızlı tur attılar. Yani çünkü diğerlerinin aksine... E, lastikleri korumak yarış sonuna kadar saklamak gibi bir dertleri yoktu ve bam bam bam bam sürdüler yani e, tabi bu da bir ciddi bir farkı yaratılmasına sebep oldu diğer e, yarışlara nazaran bir ortada bir galibiyet mücadelesi vardı e, tabi ben şöyle bir tweet attım hafta sonunun başlarken veya cumartesi günü zaten söylemiştim hani sen de söyledin Red Bull öyle bir araç ki yani bir araç ben hiç Formula 1 tarihinde şöyle bir araç hatırlamıyorum e, hem aerodinamik olarak en hızlı en iyi durumda. Hem mekanik yol tutuş olarak en iyi durumda. Hem motordan en iyi verimi, hem horsepower olarak, hem drivability olarak en üst şekilde alıyor. Hem e, lastikleri en hızlı ısıtan takım hardlarda çok net gördük bunu bugün. Hem hadi Aston Martin'le beraber en iyi koruyan takım diyeyim. Ama bence en iyi koruyan takım şu an. Yani bunların hepsinin bir arada, bir arada olamaması lazım normalde. Yani nasıl bir araç üstelik de önde pull rod olan bir yer burada da bu arada orada da bir taxi benim geçen hafta Koray'ın kafa karıştı yaşanmasına sebep olan şey benim ben yanlış söylemişim yanlış hatırlamışım. onu düzelteyim Aston Martin'de önde push rod varken Red Bull'de önde pull rod var Koray doğru hatırlamış. ben yanlış hatırlamışım. sadece şu karışıklığın sebebi şu ön süspansiyon yapıları birbirlerine çok benziyor her ne kadar bağlantı noktaları pull push olarak ayrılsa da yapısı çok birbirine azo o yüzden benden bir kafa karışıklığı olmuş o yüzden o, o konuda Koray'dan bir özür mü dileyeyim devam ediyorum ee, şimdi bir aracın hem bu kadar iyi lastik koruyup hem de bu kadar hızlı lastik ısıtabilmesi çok saçma. Çok saçma yani. Ve işte sen de bahsettin. Onboard'dan sürekli izledik hani. Ben tekrar F1 TV'den açıp da Onboard'larına tekrar sıralama içinde baktım şeyin. Verstappen ve Perez'in. Abi bu kadar dengeli bir araç. Bu kadar hızlı lastik ısıtabiliyor. Bu kadar iyi performans hara böyle lastiklerden uzun süre boyunca dayandırıyor. Degradation çok geç yaşıyor. Hani Anlamıyorum nasıl oluyor. Tebrik etmek gereken yani çok acayip bir araç Hamilton da bu konuda bazı düşünceleri var. ona da biraz sonra geleceğim. Çok katılmadığım şeyler söylemiş ama Red Bull'un için çok iyi olduğu Aston Martin'in, mesela Alonso'nun demeci, onu da hemen senin de söylediğin şekliyle eklemeyi yapayım. Yarıştan sonra dedi ki, 10 saniye ceza geldikten sonra bana 5 saniye ceza gelebileceği söylendi dedi. Eğer 10 saniye ceza geleceğini bilseydim 10 saniyeye çıkartırdım dedi ama bu biraz hani... Biraz şovu işin çünkü sadece son 4 turda söylendi Alonso'ya 5 saniye cezarı gelebileceğiz. Kalan 4 turda 10 saniye fark açması Russell'da mümkün değildi. Ama son turunda hatta 32.2 Alonso'nun da en azından mesela Red Bull'lar kadar zorlamadığını ve araçta hani belli bir seviye tempo olduğunu da gösteriyor. Yani aradaki o o kısımdaki o ikinci stintdeki saniyelik Red Bull'larla farkın gerçekçi olmadığını. Sadece Alonso'nun zorlamamasından kaynaklı böyle bir fark olduğu da açık. Yani Alonso'nun demecini hem kabul etmek hem de bir kısmıyla reddetmek gerek gibi duruyor. Ee, yine aynı şekilde sen bahsettin. Aston Martin ben geçen hafta şöyle bir şey söylemiştim. Tabanları çok ham, çok sade ve sırf buradan bile gelişme açık çok ciddi bir bölüm var. Beni doğrularcasına bir açıklama yaptılar bu hafta için içerisinde yarıştan birkaç gün önce Aston Martin tarafından şöyle bir açıklama geldi. Ve dedi ki bizim dedi bu konseptimiz çok yeni ve çok ham, potansiyelimiz çok yüksek dedi. Yani diğer araçlardan daha fazla potansiyelimiz olduğunu düşünüyoruz dedi. Zaten gözle de görülüyor. Bu hakikaten heyecanlandıran açıklamalar bunlar. Yine özellikle Alonso'nun radyosunda e, sürekli şöyle şeyler dediğini duydum yarış boyunca. Tıpkı bir önceki yarış gibi. İşte lastikler çok iyi. Tempoyu daha fazla arttırabilirim. İşte isterseniz fazla. sürekli olumlu. Sürekli olumlu. Yani hiç olumsuz neredeyse bir şey duymadım. E, Aston Martin tarafı iyi görünüyor. Hız olarak en azından. Her ne kadar troll bir DNF yaşamış olsalardı hız olarak iyi görünüyorlar. Ve bence şu anda şu anda yani. Her an değişebilir tabii ki. Ama şu anda en hızlı ikinci araçlar. Totele baktığımızda sıralamayı ve yarışı topladığımızda. Çünkü her ne kadar sıralamada Lökler bir şeyler yapabilse de e, yarışta öyle olmuyor. E, onun dışında tabii Williams ve bir ara Koray'la konuşurken şey söyleyeyim Koray'la erişeysen hiç şey söyledim. Yani ekranlara geldi işte. Williams'la, iki Williams'la iki McLaren 16. için mi? 15. için mi? Öyle bir şey için yarış olardı. <gülüyor> Çok enteresan. F1'in geldiği yeri gördüğümüzde hani benim gibi özellikle 90'ları da neredeyse verebilen biri için çok garip bir görüntü oldu. Yani bir an böyle bir yüzümüze bir su çarpmışlar gibi olur. Yani 90'ları domine eden iki takım, 80'lerin de çok büyük bir kısmında ciddi anlamda başarılı olmuş iki takımın. Ama 90'ları tamamen sirkilesi eden iki takımın yani bu şekilde görünmesi çok enteresandı hakikaten. Ama böyle bir spor F1. Onun dışında şimdilik yarışla ilgili düşüncelerimizi noktalayalım. Tekrar aklımıza bir şeyler geldiğinde söyleriz. Çünkü konuşulması gereken ve da en çok oluşan hafta sonunda en çok oluşan
2: olayına geleceğim. Şimdi yarışı anlatırken de özetimi geçerken de bahsettiğim gibi Alonso'ya bir 5 saniyelik ceza gelmesi konuşuluyordu.
0: Ve Alonso da 5.1 saniyeli bitirdi aslında farkı ve hani hepimiz dedik ki tamam Alonso podyumu aldı. Hani 5 saniye ceza gelse de. Ama abi bir açıklandı Alonso'ya 10 saniye ceza geldi. Sebebi de şu, e, yarışın başında start baksında yanlış yerde durmaktan dolayı aldığı 5 saniye cezayı güvenlik aracı arkasında pite girdiğinde çekerken doğru bir şekilde bu cezayı çekmediği için 10 saniye ceza verdiler. Sebebi de şu, rear jack var. Yani biliyorsunuz bir front jack var bir de rear jack var. Arabanın arkasını havaya kaldırmanızı sağlayan lastiklerin takılması için havaya kaldıran arka, şeye rear jack deniyor. Ön, ön tarafını kaldırmanızı sağlayan şey de front jack deniyor. Videolardan da açarsanız görürsünüz veya Highlight'ın da izlerseniz, Formula 1'in resmi YouTube hesabından izlerseniz görürsünüz. Arka rear jack'i tutan mekanik, Aras Tom rear jack'i dayıyor arabaya 5 saniyelik bekleme süresi boyunca. Ama kaldırmıyor, herhangi bir hamle yapmıyor. Ama o rear jack oraya dayanıyor. Daha sonra 5 saniye bittikten sonra da arabayı havaya kaldırıp pit stop'u gerçekleştiriyorlar. Şimdi şöyle bir süreç olmuş. Ben şimdi süreci tekrar anlatacağım size. Şimdi ilk başta bu pit stop gerçekleştirilirken, gerçekleştirdikten sonra şimdi FIA'nın bir Remote Operations Center adını verdiği Generali'de bir odası var. Bu Formula 1'in VAR sistemi diyebiliriz. Futboldaki e, Video Assistant Referee'nin Formula 1 versiyonu diyebiliriz buna. O yüzden VAR adıyla sesleneceğim. Konuşmamın geri kalanında bundan kafanız karışmasın diye. Şimdi VAR <gülüyor> incelemiş ve cezayı doğru çektiğine, Aston Martin'in Alonso'yu cezayı doğru şekilde çektirdiğine karar vermiş ve yeri de bunu bildirmiş. Evet inceledik ceza doğru çekildi diye. FIA da bunu işte takımlara bildirmiş. Resmi bir diyor, o takımlara biliyorsunuz yarış içerisinde sürekli bildirimlerde bulunuyor FIA. Farklı farklı durumlarla ilgili. Ve bu durumu da bildirmiş. Demiş ki Aston Martin cezayı doğru şekilde çekti. Bunlar pit stop'tan hemen sonra oluyor bu arada. Hemen 1-2 dakika içerisinde. Daha sonra ta ki son 3-4 tura kadar hiçbir şey yok. Bu konuda açıklama. Olay bitti yani. Daha sonra son turda.
2: Yarışın son turlarına daha doğrusu. Yan, özür dilerim düzeldiyim. Bu Remote operations Center yani var. Yarış hakemlerine geliyor diyor ki, daha doğrusu video gönderiyor, mesaj gönderiyor diyor ki Cenevreden. Biz tekrar inceledik. Ceza doğru şekilde çekilmemiş. Çünkü rear jack, kaldır, rear jack değiyor arabaya. Daha sonra yarış hakemleri bununla ilgili tabii bir inceleme başlatma prosedürü var. Yarış bittikten tam 13
0: dakika sonra yarış hakemleri bir inceleme başlatıldığını söylüyor. Bu arada podium gerçekleştiriliyor vesaire bitiyor. Alonso podium'a çıkıyor, kutlamayı yapıyor vesaire falan. Ve bu incelemenin resmi olarak başladığını bildirilmesinden tam 7 dakika sonra da hemen podiumun bitmesinden bir çok kısa bir süre sonra da, aldığımız tekrar kontrol ettiğimiz videoları ve işte kanıtları tekrar inceledikten sonra Alonso'nun pit pitinde cezayı doğru şekilde çekmediğine, rear jack'in arabaya değdiğine, bu ve bu arabaya olan rear jack'in müdahalesinin FIA ile takımlar arasında daha önceden kararlaştırılan, anlaşılan ve uygulamaya konulan pit-top'taki süre cezalarının sırasında mekanikerlerden hiçbir kimsenin veya hiçbir parçanın kullanılan hiçbir parçanın, hiçbir aletin arabaya değmemesi kuralını ihlal ettiğine. Sebep olarak da bunu söylüyor yeri çekenleri ve bu sebeple de işte sporting regulasyonunun gerekli ilgili maddelerine binayen ceza verildiğini 10 saniye ceza verildiğini söylüyor. Ve bu, bu şekilde podiumu kaybetmiş oldu. Ee, tabii FIA normalde bu ceza açıklandıktan sonra bilirsiniz hemen bir sebep yayın, bir dokümantasyon yayınlar. Hani işte sebep bu, bu bu bu bu sebeplerden dolayı verildi. Bu dokümantasyon yayınlanmadı. Tam 3 saat boyunca işte Türkiye saatiyle saat 12 geç geçti ve hala bir dokümantasyon yayınlanmadı. Ceza açıklandıktan 3 saat geçmesi rağmen. Yaklaşık işte 3 saatin biraz üzerinde bir süre sonra bu dokümantasyon yayınlandı ve sebep olarak da şu söylendi işte benim söylediğim gibi bu işte takımlarla. E, FIA arasında işte Sporting Adversary Komite denen bir komite var işte takımlarla FIA bazı konularda hani kuralları nasıl değiştirmeleri nasıl işletmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Bir, bir ortak bir kanıya varıldıktan sonra bu kuralları işletiyor İşte burada buradaki bir toplantıda yanlış hatırlamıyorsam iki sene önce yapılan bir toplantıda. işte bu sürekli cezaları işlenirken Pitstok'da hiçbir müdahale olmaması gerektiği kuralını ihlal ettiğini söylemişler ve bu sebeple diğer şakemlerinin 10 saniye ceza verdiğini söylemişler. ve Bu dökümantasyon dediğim gibi çok sonra yayınlandı. Bu arada bazı haberler düşmeye başladı timeline'e. İşte e, Albert Fabrica'dan işte yine bir, bir, birkaç tane İngiliz gazeteciden sürekli. Aston Martin cezanın geri alınacağını düşünüyor diye Alonso'ya yani podyum geri verecek diye haberler düşmeye başladı. Çok kısa bir süre sonra bu FIA raporunun yayınlanmasından hemen yaklaşık 15-20 dakika sonra bir rapor daha yayınladı FIA ve dedi ki Aston Martin temsilcisi yani sporting direktörü oluyor Andy Stevenson Kararın tekrar incelenmesi talebi sebebiyle, Aston Martin'in gelen kararın tekrar incelenmesi sebebiyle, talebi sebebiyle bir görüşmeye çağrılacak, bir dinlenmeye çağrılacak ve burada işte Aston Martin'in itirazını dinleyecek. Tabi şurada bir kafa karışıklığı oldu. Böyle tweetler de düştü tahmin. Yani bir gazeteci de söylemişti galiba. İşte normalde sporting regulation'da verilen süre cezasının, time penalty'nin yani süre cezalarının, cezalarına itiraz edilemeyeceği maddesi var. Ve hani nasıl itiraz ediliyor? diye bir soru oldu. Şu, fark şu, burada bir aslında bir itiraz yok. Resmi olarak hani bir e, hani biz bu verilen kararı kabul etmiyoruz işte o yüzden hani appeal yapacağız değil. Sadece işte tekrar incelemek istiyoruz gibi bir. işte orada bir, hukuki bir farklılık var. Hukukçular herhalde daha iyi anlatırdı. Ben hukukçu olmayacağını tam anlatamadım ama siz ne demek istediniz? anladınız size galiba. Hani işte right to review ile appeal arasındaki fark aslında buradaki. E, Aston Martin'in itirazındaki veya işte talebindeki FIA yarış hakemlerinin yaptığı talepteki fark o. E, Andy Stevenson'ın bu görüşmeye gireceği Türkiye saatiyle 00.50'de yayın FIA tarafından açıklandı ama 00.10'da yapılmış zaten. Yani bu açıklama yapılmadan 40 dakika önceye schedule edilmiş bu görüşme. FIA yarış hakemleriyle
2: Andy Stevenson'ın yapacağı görüşme.
0: Ve Andy Stevenson yarış hakemlerine
2: demiş ki, görüşme sırasında, daha sonra öğreniyoruz bunları tabii ki,
0: Tıpkı kendilerinin Alonso'nun aracına pit stop sırasında yaptıkları gibi ceza 5 saniye cezası çekilirken e, mekanikerin rigirciki arabaya dayamasını, arabaya dokundurmasını, arabaya temas ettirmesini daha önce de yapıldığı 7 farklı örnek sunmuş. Bakın burada da yapıldı, şunda da yapıldı, bunda da yapıldı. Şu. Zaten bir sürü timeline'le de örnekler düştü, görmüşsünüzdür. 7 tane bunun yapılıp ceza verilmediği örnek sunmuş. Ve demiş ki, şimdi bizim FIA'yla takımlar olarak Sporting Advisory Committee'de yaptığımız anlaşmada maddede şu söyleniyor. İşte working tabiri var orada. Bu cezanın çekilmesi sırasında arac, aracın üzerinde herhangi bir çalışma yapılamaz. Yani working ibaresi kullanılmış orada. Ve Andy Stevenson'a demiş ki arabayı yani arabaya rear jack'i
2: dayamak e, arabanın üzerinde çalışma yapmak anlamına gelmiyor. Aha da bunlar da örnekleri. getiren örnek sunmuş. Yarı çekenleri de demiş ki Yaptıkları kendi açıklamayı okuyorum şu anda. İşte
0: bu işte önemli ve ciddi yeni kanıtlar ve bize gelen yeni bilgiler ışığında Aston Martin haklı olduğuna yani Rear araca cezanın çekilmesi sırasında temas etmesinin working olmadığı yani araç üzerinde çalışma yapılamaz koşulunu ihlal ettiği konusunda kesin bir kanıt olmadığını bu konuda bir muğlaklık olduğunu ve o yüzden de Alonso'ya verilen 10 saniye cezayı geri aldıklarını söyledi. Daha sonra FIFA'dan bir açıklama daha geldi ve dediler ki bu olay burada bir itiraf geldi aslında çünkü exposed kelimesi yani açığa çıktı kelimesini kullandı aslında burada FIFA ağır bir hani ciddi bir hani bir itraftı bu ve dedi ki biz, bu olay dedi bizim dedi bu takımlarla Sport, Sporting Advisory Committee'de yaptığımız e, ve üzerinde anlaştığımız maddenin yeteri kadar açık olmadığını gösterdi bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması ve hani kuralın e, Sabit bir şekilde, düzenli bir şekilde, net bir şekilde uygulanması için de Avustralya GP'sinden önce 23 Mart tarihinde takımlarla bir, e, tekrar Sporting Advisory Committee'de bu konunun konuşulacağını ve net bir karara bağlanıp bu sefer daha açık e, şekilde maddelerin konulacağını söyledi. Yani bir, bir bakıma da bir itiraf da gelmiş oldu burada fiyala. Böyle enteresan bir süreç yaşadık. Yaklaşık 45 5 saat süren bir süreç oldu ve Alonso'ya gecenin bir saatinde
2: podyumu tekrar geri verilmiş oldu. E, Süreç böyle. Yani işte kısaca tekrar özetlemek gerekirse, Mercedes tarafından
0: bir itiraz geliyor, tekrar var inceliyor ve diyor ki aa evet nasıl görmedilerse bu arada ilk seferde çok net görülüyordu her yayında Rear -re dokunmuş, aa tamam bu ihlaldir. Diğer dedi diyor ki aa evet ihlal varmış 10 saniye ceza verelim. Sonra Aston Martin itiraz diyor ki e, daha önce 7 kere vermemişsiniz. Onlar da diyor ki aa evet vermemişiz. E kurallarda da bu working tabirinde tam karşılamıyor gibi sanki o zaman kaldıralım. Sonra da, da diyor ki, ''Aa evet ya bu tam açıklayıcı olmamış.'' Böyle bir süreç oldu. Pierre açısından rezalet. Hani podyuma çıkarttığınız kutlama yapan e, pilot daha sonra podyumu kaybettiğini öğreniyor. Ondan sonra bakıyorlar ki ''Aa yok kaybetmemiş aslında.'' falan. Şimdi mesela Russell'ın çok doğru bir açıklaması oldu. Hatta Alozo da aynı şeyi söyledi. Ya dedi ki, ''Ben de de hani podyumun alınması önemli değil. Ben oraya çıktım, kutlamamı yaptım. E, sponsorlarımızı da gösterdik.'' Yani hem marketing anlamında hem de sporting anlamında hem de kişisel anlamda ben alacağımı aldım dedi. Nasıl da dedi ki yani podyumun alınması, podyumun, podyuma çıkma tabii ki sevindim ama hem ben bu kararın ağır olduğunu düşünüyorum. Hem de dedi yani ben yani şunu demeye getirdi. Hani sponsorlarımızı orada göstermedikten sonra podyuma çıkmanın ne anlamı var gibi bir şey söyledi. Felaket yani hani bu süreç.
2: Yorumlarını merak ediyorum Koray. Hani dinledin süreci. Ne düşünüyorsun? Abi şimdi şöyle. E Yazan kurallardaki
1: eksiklikten dolayı Alonso'nun ilk başta ceza alması da aslında yanlış bir karar değil. Daha sonra cezanın geri dönmesi de aslında yanlış, yanlış bir karar değil. Çünkü senin biraz önce bahsettiğin gibi sadece araç üzerinde çalışma yapılamaz ibaresinin bulunması dolayı zaten bu, bu sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi onu da şöyle anlatayım. Şimdi 5 saniye zaten araç üzerinde çalışma ya yapmıyor ya bu ceza süresince mekanikerler. E zaten e, arka e, rear oraya konumlayan çalışan aracı kaldırmıyor. Sadece hazır konuma geliyor. Şimdi ayrımın yapılması gereken noktası zaten bu. Şimdi oraya temas bir çalışma olarak sayılmıyor. Çünkü kurallarda bunun bir şeyi yok. E, açıklaması yok. Ama e, işte Mercedes'in itirazında vesaire görüyoruz ki dokundu bu da çalışmadan sayılır. E şimdi iki takım da haklı. Ya sen zaten biraz önce e, söyledin. E, bu kurallarla ilgili işte en yani 23'ünde e, takımlar vesaire bir toplantı yapacak. Muhtemelen bu kural açıklıkları giderilecek biraz daha. E, bu konuda şeffaflıkları gri alanlardan yoksun olacak muhtemelen ama e, yani, çok yani çok uzatacağım bir şey yok. Hani. Biz zaten hep bahsediyoruz Formula 1'de işte kuralarda gri alandan olmasından ve bunun aslında biraz daha doğal bir şey olmasını ama sen biraz önce PR olarak bahsettin Eee Formula 1'e ve takımlara veya sponsorlara esasen zarar verebilen bir durum olabiliyor. Ee, ya bu sadece nasıl söyleyeyim? Ya tek bir çerçeveden bakılmaz ama ya ben çok çok büyük bir rezalet olduğunu açıkçası düşünmüyorum ya çünkü yani bu sadece e, topları değil. Yani bir parça geliyor atıyorum. E, takımlar bir güncelleme getiriyor şu e, Ve bu kurallarda gri alanlardan biz bunu defalarca gördük. Ve bu aslında iyi bir e, çalışmadır. Hem kuralları iyi değerlendirmektir hem de bir mühendisliktir. Ve sen e, kuralı düzgün yazamadığın için bunu hep görüyoruz ki aslında kuralı tam düzgün yazamadığını da söyleyeyim aslında çünkü e, ucubuca o kadar açık şey açık ki. gelişim alanı olabilir işte kurallar çerçevesinde olabilir ya, onun şimdi ben buna çok fazla eleştiriler yaklaşamam ha, böyle bir olay yaşandıktan sonra zaten genelde hep biz bir de bunu görüyoruz ya, bu açıkların kapatılması en doğru durum, durum zaten e, ceza konusunda dediğim gibi gri alan olduğu için Mercedes'in itirazı da doğru Martin'in savunması da doğru. Ya onun için e, çok fazla dediğim gibi eleştirebileceğim nokta değil. E, ama ya olmasa tabii ki daha iyiydi ama zaten biz yıl hep bunu görüyoruz Formula 1'de. İşte kurallar işte e, kısıtlamalar vesaire gelen yenilikler ya da yaşanmışlıklardan yola çıkılarak yapılır, yapılıyor. Biz hep bunu gördük. E, bu da bunun örneği oldu.
2: Ee, teşekkür ederim. Şimdi
0: orada şöyle bir şey ekleyeceğim. Şimdi teknik regülasyonlardaki gri alanlarda masif. Şimdi burada fark şu. Şimdi bir kere Formula birin, FIA'nın Formula bir sporuyla ilgili yayınladığı iki farklı kural tapşığı var. İki farklı kurallar dizini var. Biri Sporting Regulations, biri Technical Regulations. Şimdi Technical Regulations'ta gri alan bulunması zaten Formula'nın doğasında var olan bir şey. Yani çünkü sonuçta istediğiniz kadar mesela bir amaca hizmet etmek için bir teknik kural değiştiği getirin. Atıyorum işte araçların birbirini daha yakından takip etmesi için veya işte güvenliği daha fazla arttırmak için, aerodinamiği daha fazla arttırmak için veya azaltmak için, araçları hızlandırmak için, yavaşlatmak için mesela bir teknik kuralla işliğe getirin. Mutlaka etrafından dolaşılacaktır. Mühendisliğin doğasında var bu ama şimdi sporting regülasyonunda bu kadar gri bu gri alan değil çünkü bu hata net belirtilen. Çünkü sporting regulations kısmında işin içine hukuk da giriyor. Hak yenmesi de giriyor. Şimdi teknik regulations'ta gri alan bulmak hak yenilmesi gibi bir durum oluşturmuyor. Ama burada haksızlık oluyor. Şimdi bakın Aston Martin demiş ki 7 kere vermediğiniz cezayı 8. de bize veriyorsunuz. Şimdi bu düzeltilmediği zaman bir haksızlık ortaya çıkartır. Ya da işte böyle düzeltilse bile rezalet ortaya çıkartır. Ufak çaplı, büyük çaplı önemli. O yüzden sporting regülasyondaki hatalı eksik... Belirt, belirtilen maddeleri gri alan oluşturuluyor. Olur bunlar diye geçmeyi ben kesinlikle doğru olduğuna katılmıyorum. teknikal Regulations kıyaslanmasına da katılmıyorum. Dediğim gibi çünkü Technical Regulations bir mühendislik kural silsilesinden oluşuyor. Mühendisler her zaman bunun etrafından dolaşacaktır. Bunu Formula 1'in doğasında vardır. Ama yazdığınız hukuku ilgilendiren ve takımlar arasındaki dengeyi sağlamak üzere oluşturulan yani cezai kuralların kesinlikle ve kesinlikle açık olması gerekiyor. Ve bu bir değil, iki değil. Çok sık yaşanan bir şey. Yani işte ee, pilotların birbirini dışarıya itmesi meselesinde de aynı şey var. İşte overtaking kurallarında, savunma yapma kurallarında vesaire bir konuşuyoruz. Yani o yüzden ben bunu hani ya işte gri alandır demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Ee, bu kesinlikle sporting regulations'ta böyle olmaması gerekiyor. Teknik regülasyon ile reg regülasyon başka bir şey. O başka bir şey. Orada dediğim gibi mühendislikle ilgilendirir yani.
1: Ama biz bunu e, sadece bu e, şey mevzusunda işte Alonso mevzusunda değil, bunu daha önceki durumlarda da daha önce de bunlarda işte prandiş işte bazı mevzular yaşandı şöyle. Mesela, e, yanlış hatırlamıyorsam bir Monako yarışıydı. Verstappen'in arkadan kaymadan dolayı, eee, pit çizgisinde geçtiğini görmüştük. Evet, geçen sene miydi? Onun mi neydi? Mesela o, orada yanlış hatırlamıyorsam cez, orada ceza çıkmış mıydı? O da ben ceza çıkmadı diye hatırlıyorum ama orada çıkmadı. Almanya'da
0: Hamilton aynısını yaptı. Hockenheim'de çıkmadı mesela.
1: Ya evet mesela bak senin bahsettiğin e, sportif olaylarım. Şimdi e, mesela o Monaco'daki olayı daha net hatırladığım için on ondan örnek vereyim. Mesela oradaki normalde bunun cezası var. E, belirtilen şey bu. Fakat oradaki Ferslapen'in çizginin dışına taşması e, bir pilotaj durumu ya da işte Ferslapen'in bilerek yaptığı bir durum değil. Ve yaşadığı arkadan kayma sonucunda bu yaşanmıştı. ...ve bundan sonra... E, ...bu e, bir hafifizliği neden olarak... ...görülüp felsefene ceza verilmemiştir. Şimdi burada da... ...aynı şekilde... şimdi ...araçta herhangi bir... E, ...çalışma... ...evet e, mekanikerler hazırlanıyor ama... ...araçta çalışma yok. Evet bir temas var ama bu çalışma yok. Ha, şey de diyebilirsin. E, ara, i̇şte... ...Rierge Kerla'da direkt araca konumlandırdı... ...ez zaman kazanmış oldu... Ve e, bu da bir çalışmadır diyebilirsin. E şimdi benim anlatmak istediğim şey şu: Eğer bu ikisinin arasında net bir fark yoksa ki e, bu yarışta da gördük yok. Şimdi bu bence tamamen bir haksızlık durumuna düşmüyor. Çünkü zaten diğer takımlar da bunu biliyor. Çünkü hani, evet Mercedes mesela e, itiraz ediyor çalışma. E, ...yapıldı diye ama... ...şimdi buradan Mercedes'in... E, bu, bunu atıyorum Mer yerleri değişelim. İtiraz Aston Martin yaptı. Mercedes tam ters durumda. E, bu sefer de Mercedes savunmasını bu şekilde yapacak. Çünkü zaten kurallar... ...evet açık bir yer olsa da... Yani ...Mercedes de ona göre davranıyor. Aston Martin de ona göre davranıyor.
0: Abi şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi haksızlık şurada. İşte Aston Martin'in burada itiraz etmesine... ...bu süreci yaşamasına... ...orada podyumunun geri alınmasına gerek olmaması lazım. Madde açık olmadığı için bunlar yaşanıyor. Burada bir haksızlık var. İşte Aston Martin, o yedim önceki olaydan haberi olmasa, yeni kurulan bir takım diyelim. Mesela hiç dokumentasyon geçmişi de yok elinde. Sıfırdan girdi. Böyle bir dokümantasyon geçmişi olamaz elinde. E işte i̇tiraz etmedi. Veya itiraz etti, kabul edilmedi. E haksızlık olurdu. Şimdi, üzerine savaşılmasına gerek olmayan bir durumda, üzerine savaşmak zorunda kalınıldı Anlatmaya çalıştığım şey bu. Burada bir haksızlık enine sonunda varıldığında yaşanmamış olabilir. Ya sonunda yaşanmadı. Ama yaşanabilirdi. Yaşandığı da oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani bir bu tek, Hayır şimdi genel olarak söyledin ya teknik regülasyonları dönük verdin. Ben de onu söylüyorum. Teknik bir regülasyonda haksızlık diye bir şey olmaz. İyi mühendislik olur, kötü mühendislik olur. Gri aralığını fark eden olur, fark etmeyen olur. Ama burada bir haksızlık olur. Örnek vermek gerekirse 2018 Almanya'da Hamilton pit piste girerken dışarı taştı. Pit çizgisini kestiği yoluna devam etti. Ceza gelmedi. Ama bu açıkça ceza verilmesi gereken bir durum. Kurallarda yazdığı kadarıyla. Daha sonra bu güncellendi. Dediler ki ya açık değilmiş. İşte düzelttik. Ama mesela orada Hamilton bana kalırsa o, o zaman da söylediğim hatırlıyorum podcast'te. Ceza almalıydı, almadı. Ama şimdi ne oldu? Haksızlık oldu. Çünkü niye? Belki de orada ceza alsaydı Hamilton ki belki de değil yanlış hatırlamıyorsam yarışı ya Bottas kazanıyordu ya başka bir pilot kazanıyordu. Ama yanlış hatırlamıyorsam Bottas kazanıyordu. Yani şimdi bir dengesizlik oldu mesela. Bir haksızlık oldu. Şimdi böyle şeylere İmkan vermemek için sporting regülasyonlarının açık yazılması gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden hani sen teknik regülasyonlarla kıyas yaptın ya, ona katılmadığını söylüyorum. Çünkü burada bir hak haksızlık durumu oluyor. Technical
1: regülasyondan farkı o. Anlatmaya çalıştığım şey o yani yanlış anlama. Tam benim de bahsettiğim şey bu olay özelinde en azından iki takımında nasıl söyleyeyim yerleri değişse bile. Bence farklı bir şey çıkmayacaktı, farklı bir durum oluşmayacaktı. Ben de onun için diyorum ki bu olay, özellikle burada bir haksızlık durumu yok. hani şey olarak bahsettiğim işte direkt olarak sportif regülasyonlardaki evet durumlar mesela mesela Hamilton gibi bir haksızlık durumu oldu mesela. ya yani mesela o, ben Monaco'nun örneğini verdim, orada mesela bence bir haksızlık durumu yoktu. Ya yani ondan birer şey örneğini geçtim, işte bu buraya geçtim. Ee, Alonso'nun yaşadığı. Oluyor. Mesela işte iki takımın da e, itirazları. Bakarsan evet haksızlık en azından bu olay üzerinde yok. Ama dediğim gibi e, senin haksızlık konusunda dediğin evet doğru ama en azından bu olay üzerinde e, çekilen ceza işte e, dokunması en azından bu e, kurallarda en azından şu an bu, bu, bu olay üzerinde ya yani bir haksızlığa neden olmadı. Benim de bahsetmek istediğim şey bu. Evet senin şeylerin dediğin doğru. Haksızlık oluşabilir. Ama bu olayda öyle bir durum yok.
0: E tabii ki yok. Sonuçta hani şöyle yani nereden baktığına göre değiştir. Aslında şimdi o da işte bak bunun zaten konuşmamızda bir sıkıntı var. Benim anlatmaya çalıştığım şey ya bizim bunu tartışmıyor olmamız lazım. Hani işte rear jack'i arabaya değdirmek working midir değil midir? Bizim bunu konuşmuyor olmamız lazım. Mercedes'in de bunu itiraz etmiyor. Aston Martin'in de kendini savunmuyor olması lazım. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Aslında haksızlık olmuş da olabilir. Şimdi biraz nereden baktın o çünkü kural muğlak. Şimdi Mercedes şunu dese e abi biz mesela sallıyorum Anı sallıyor. Şu, şu yarışta bilmem kaçıncı turda ceza aldık 5 saniye. Ee, arabaya bir alet ile temas etmek, biz working olarak algıladığımız için temas ettirmedik. Rear dayamadık yani. E Rear de ceza bittikten sonra dayadık. Mesela biz orada bir saniye daha yavaş kaldık. Eğer biz de Aston Martin gibi yapsaydık mesela bir saniye daha hızlı olabildik dese. Şimdi haksızlığa vurulmuş olacak merkeziz. ki İlla yapanlar vardır eminim yani. Hani bu cezaları çekerken Araca hiçbir şekilde o 5 saniye veya 10 saniye içerisinde temas, ale, alet ile temas etmeyen mutlaka olmuştur. Şimdi onlar haksızla uğradı mesela. Anlatmak için şey bu. Bu spesifik olay üzerinde evet eğrisi doğrusunu buldu. Ama hem eğrisi doğrusunu bulurken yaşanan sürecin çok fazla publisize olması rezaleti var. İşte sponsorluk meselelerini zaten anlattık. E, kötü bir görüntü oluşuyor. E, podyuma çıkartın adamı podyumdan indiriyorsun sonra geri koyuyorsun. Kupayı veriyorsun öbürüne. Şimdi geri alacaksın kupayı ondan. Aynen çok komik bir tweet atmış bu arada. Tam biz bunları konuşurken Rasula çok güldüm ona da. Neyse, hani bu, bu bu işte muğlaklık bunlara sebep oluyor. Hani bu muğlaklıkların düzeltilmesi gerekiyor. Hani yarın bir gün başka şeyler de çıkacak. Hani işte nasıl ki mesela 2021 Brezilya'dan sonra biz savunma yaparken işte şu Verstappen'in yaptığı şu savunma illegal midir değil midir diye saatlerce tartıştık burada. Oradan sonra bir hamleler, tekrar bir aksiyonlar almaya başlandı. Yine mutlaka bulunacak ama yani her seferinde işte bu kadar tem, temel bir konuda mesela nasıl oluyor? İşte mesela hukuk danışmanlarından mı yeteri kadar şey almıyorlar? ya Bu maddeler yazılırken bu maddelerin yazılması için işte görevlendikleri hukukçular mı yeteri kadar hukuk bilmiyorlar bilmiyorum ama yani mesela şu madde yazılırken nasıl working maddesinin çok e, yuvarlak algılanacağına takımların takımlardan takımlara göre yorumlanmasını değişebileceği ve ileride buna bize sorun yaratır diye nasıl düşülmüyor ben anlamıyorum yani çünkü sadece öyle yazılmış working yani working on the car is prohibited yani ama ne working mesela mesela şimdi ben arabaya yaslansam mesela 5 saniye boyunca o working oluyor mu mesela ben mekanikerim yaslandım veya lastiğe değdim. Mesela lastiğe elim aynı şey mesela yeredeki arabaya dokunmak mesela lastiğe değiyor diyelim lastiği çıkarmakta görevli mekaniker var ya lastiği tutuyor diyelim mesela 5 saniye boyunca Tam 5 saniye bittiğinde de lastiği tutup çıkarttı diyelim. Şimdi mesela bu da mı working. Çünkü tutan vardır tutmayan vardır. İşte bu muğlaklıklardan kurtulunması gerekiyor yani. Bunlar hep sorun çıkartıyor. Hep sorun çıkartıyor. Bizi de böyle 4-5 saat konuşturuyorlar mesela Brezilya'da oluyor. Ne bizi konuşturun ne işte sponsorlar sorun yaşasın. Ne kupa alınıp geri verilsin sonra bir daha verilsin. Bu kadar basit meselelerin artık sorun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum şahsi fikrim.
1: Evet ama abi işte şöyle bir durum var ya bu sportif ya ya da mekanik fark etmez ya zaten gelen kurallar yazılan kurallar ya biz zaten yıllardır hep konuşuyoruz Formula 1'de e, bu regülasyonlar konusunda da işte, hep sıkıntılar olduğundan vesaire bahsediyoruz ya, ya burada da gördük ya ama şu da bir süreç yani bu sportif de olabilir mekanik de olabilir ya her zaman bir açık çıkıyor yani tamamen %100 bütün açıkları kapatacak bir şekilde ben sportif regülasyon yazmanın çok şey olduğunu, e, ihtimal dahilinde olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten kurallar yazıl yaz, kuralların yazılması ya da işte kuralların değişmesi bu yaşanan olaylardan alınan derslerle de yapılıyor. Ya onun için ben de mesela e, şey düşünüyorum. Ya senin mahsettiğin tekrar ona geleceğim. Haksızlık meselesi doğru ama ya, biraz Formül 1'in kurallar bazındaki gelişimi de bu şekilde oluşuyor. Anlaşamadık.
0: Anlaşacağız diye de bir kaide yok. Ee, devam <gülüyor> edelim. Ee, Koray Şahin hala saçma bir iddiayı devam ettiriyor kendi çapında. Salalım onu arkadaşlar, devam edelim. O Koray Şahin mercedesçilik yapası tutmuş. Ee, tutmuş. Ee, devam edelim, <gülüyor> <sağlayalım
2: diye>.
0: Koray <gülüyor> Şahin bugün Hamilton'cı Ko, Hamilton tarafından uyanmış veya Russell'cı tarafından uyanmış. Mercedes'in gümüş ok tarafından uyanmış. Olur mu? Böyle şeyler olur. Olur. Mesela yarın, yarın yarın mesela Löklerci tarafından uyanır.
1: Öyledir yani. <gülüyor> <gülüyor> Vardır Koray'da böyle. Neyse ben en arada değiştiriyorum ya. Ben hep aracılığınız tarafından yat, uyanıyorum. Evet de yasap kalkıp Alonso.
0: E kardeşim bu olay tam tersi olsa da aynı şey. Çünkü abi ya rezalet şu Niye bu süreç yaşandı? Yani anladın mı? Anlatmaya çalışıyor şey
1: Yoksa tabii ki Alonso etkilen dediği ekstra bir sinirlenmiş olabilirim. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Ama Hayır başka... abi zaten evet yaşanması doğru değil. Ben yaşanması nasıl yaşanır? İşte iyi ki yaşandı demiyorum. Ama işte biraz formülü süreci de böyle gelişiyor. Ben ondan ha Hayat Hayatta biraz böyle değil midir? Evet hayatta biraz böyledir. Evet. Koray Şahin'e katılmayıp devam ediyoruz.
0: Ee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alonso'cu. Şeviri'ye geçelim. Ya kardeşim. De en azından yaptık, bana Alonso'cu tamam. denebiliyor. Sana Mercedes'ci mi diyeceğiz, Verstappen'ci mi diyeceğiz, Ferrari'ci mi diyeceğiz, Alonso'cu mu diyeceğiz? Bazen bir bakıyorum mesela benle beraber Alonso ulan yürü falan. Bazen bir bakıyorum ulan Verstappen falan. Bir bakıyorum Perez övüyor. Öbür gün dönüyor diyor ki hadi lan Hamilton falan. Lökler bir ara Ferrari'ci oluyor ucuyla.
1: Ben
2: abi. ne zaman hadi
0: lan Hamilton dedim lan? <gülüyor>
1: hadi kardeşim gözünü seveyim ya. <gülüyor> Gözleriniz ben, var bu podcast'ı dinleyelim. Ben direkt çok net bir şekilde senin bu soruna cevap vereyim. F1'ciyim. 1 Tabii Abi ki. bu
0: nasıl bir saç
1: ya?
0: <gülüyor> Şu an inanılmaz bir saç Yo. gördüm timeline'da. Bu ne oğlu? <gülüyor> çok atsana. güzel bir çok güzel bir saç gördüm sana atıyorum ve kaldığımız yerden devam. Bu nasıl saç oğlum? Bu ne? <gülüyor> Discord'da attım ne? Devam ediyorum kaldığı yerden. Saç'a bak. Bu ne oğlum? Neyse abiye hayatta başarılar. Ferrari konuşalım biraz. Ee, şimdi yok, konuşacağız konuşacağız konuşacağız.
1: Bu şey değil mi ya? 70'ler
0: F1 pilotu gibi ama. Evet evet. Jean-Pierre Jaboyle yazabilirler. Benim hangi... <gülüyor> kimden bahsettiğimi söylemeyeceğim. Şimdi bir gazeteciyim şöyle söyleyeyim mi? Jean-Pierre Jaboyle yazabilirler. Kimden bahsettiğimizi düşünen 10'le bir dinleyenleri, bizi dinleyenler. Aynı saç çünkü birebir. E,
2: daha kötü saç. E, Ferrari. İşte hard lastiklerle evet. temposunu söyleyeceğim. Önümde veri açık. Tabii
0: gitgide hızlandı. E, hem Mercedesler, hem Alonso, hem ama abi şimdi bir 34'lerle başlayıp 33'lere ve en son 32'lere inen Alonso ve Mercedesler, Russell diyeyim Hamilton inemedi tabi de. Alonso ve Russell görmüşken zaten sürekli bir 32'lerle turlayan ve çok zorlayan Red Bull'lar ya abi Leukler'le
2: Sainz 35'lerle başlayıp 34'lere indiler, 33'lere indiler, indiler. Sonra lastikleri de bitti. Yani ne tempo olarak inebildiler. Ne lastiklerini koruyabildiler. Yani bu araç öyle bir araç ki
0: o hafta sonuna gelen en sert lastik neyse onu asla kullanamıyor. İşte C2 gelirse C2 kullanamıyor. C1 gelirse C1 kullanamıyor. C3 gelirse C3 kullanamıyor. Isıtamıyor da. Hani mesela yarış başında Lokler Soft'u da ısıtamadı 2-3'tür. Açın izleyin yani. Medium'da ısıtamıyor. Hard'ı da ısıtamıyor. C kaç olursa olsun. Hem lastik ısıtamıyor. Hem ısıttıktan sonra koruyamıyor. Isıttıktan sonra performans da alamıyor. O zaman ne yapıyor? Yani ne yapıyor bu lastiğe yani? Hem working temperature'ı yakalayamıyorsun. Yakaladıktan sonra temponu tutturamıyorsun. E tutturduktan sonra da koruyamıyorsun lastiğe. O zaman ne yapıyor abi bu araç? Yani hani yani ne çözücü? Mesela hafta iç kovulmalar oldu. İşte şey çok önemli bir mühendis şimdi. Adı asla aklımda değil de. çok Kusura bakmayın not almayı unutmuşum. İşte Loren McKinsey'in de ayrılacağı konuşuldu. Sonra yalanlandı. İşte vazör dedi ki. Sorun yok. Devam. Her şey yolunda. Ama hiç öyle olmadı. Anlaşılıyor yani. İtalya'dan gelen haberler var. Çünkü biliyorsunuz işte bazı gazeteler vardır. Hani Ferra'da içeriden bilgiler alıp falan. Hiç hiç öyle iç açı şeyler gelmiyor. E Lefler meselesi var. Yani bu mes bu şeyde mesela sinirlendi. Ee, burada mesela sinirlendi mesela bu yarışta. Çünkü zaten demeçlerinde de sürekli yansıyor. Mesela şey dedi. Ee, Sılamalarda mı dedi onu ya? Galiba sıralamalarda dedi radyodan yanlış hatırlıyorsam bu kadar geride olmak canımı sıkıyor gibi bir şey söyledi. Bu kadar yani bu kadar. Belki yarışta da olabilir. <gülüyor> e, yan, ama sıralamalarda da hatırlıyorum. Yan, yanlış insan güzel. Bu kadar geride, geride olmak canımı sıkıyordu. Yani Lökler'in psikolojik olarak iyi olmadığı da çok belli. Sainz'in de bir açıklaması oldu yarıştan sonra. Dedi ki yani e, özellikle dedi hard lastiklerle dedi şu yarışı. Suudi Arbistan bize gösterdik dedi yarış temposunda ciddi sıkıntılarımız var. Ve biz en, iki, en, en hızlı ikinci ara kesinlikle değiliz dedi yani hani hem Aston Martin'den daha kötü yarış tempomuş hem Mercedes'ten daha kötü ve onlar kadar lastikle de koruyamıyoruz degradasyonu çok daha fazla yaşıyoruz dedi yani mutlaka bir şeyler yapmalıyız dedi yani geçen seneki arabaya sallanırken geçen seneden çok daha kötü bir durum var e dayanıklılığı geliştirdik dediler motor daha fazla dökülüyor geçen seneden şimdiye kadar en azından e, aerodinamik tempo da gitmiş <gülüyor> mekanik doguç olmuşu zaten Red Bull kadar iyi değildi daha da geriye gitmiş. E ne yaptı abi o zaman Ferraria? Yani. Ne gelişti? Neresi gelişti? Yani ne yapılmak ne yapılması gerekiyor? bilmiyorum. Hani bu İtalyan milletçiliği daha ne kadar devam edecek? Onu da bilmiyorum. Hala var çünkü yani tek tek spesifik örnek vermek istemiyorum ama ya transfer yapılıyor mesela öbür takımlardan. Öbür takımda X pozisyonunda olan adam, İtalyan olmayan adam. Transfer ediliyor. İçerideki İtalyan promote edilip o adamın diğer takımdaki X pozisyonuna yani işte örnek verelim şimdi daha açık. Mesela Head of Head of Aerodynamics alacak mesela Ferrari. Öbür takımdaki Head of Aerodynamics'i alıyor. İçeriden kendi İtalyan adamını Head of Aerodynamics yapıyor. O diğer takımın Head of Aerodynamics'ini de bu adamın altına koyuyor. Ya o zaman olmuyor işte demek ki demek ki olmuyor görüyoruz yani. Ya bu takım zaten hiçbir zaman İtalyanlarla öne çıkıp başarı kazanan bir takım ki. Bu takımın en başarılı olduğu dönemlerde İtalyan yoktu. Montezemero vardı başta. O da işte
2: Ferrari başkanıydı sadece yani. Ya, e, e, olmuyor ya, olmuyor yani Domenicale'yi getirdin olmadı e,
0: Matiaç'ı getirdin olmadı Arriva Ben'e getirdin çok uğraşsa uğraşsa da olmadı e, Binotto' getirdin olmadı şimdi bir vasör getirdin ama altı hala İtalyan Promote yapıyorsun gene İtalyan yapıyorsun e, olmuyor olmuyor yani organizasyonel anlamda sıkıldığı pilotum mutsuz çok iyi bir pilot buldum mesela alttan abi adam mutsuz her an ayrılabilir bak çok ben. Yani, çok eminim. Şu an bir teklif kese ayrılır. Mercedes, Red Bull, zaten direkt ayrılır. Geçen sene bunu söylemezdim. Ama şu an ayrılır Lökler. Çok belli abi. Konuşmalarından, demeçlerinden, sabırsızlığından, yani sinir anlamında. Ee, çok belli abi rahatsız oldu.
2: Ve iyiye gidecek gibi bir gösterge de yok yani. E, ne olacak abi bu Ferrari'nin Bize bir anlat. Koray. ses açmayı unutmuşum çok pardon. Abi yıllardır Ferrari'de aynı şeyi anlatıyoruz.
1: Sen biraz önce özellikle İtalya dışına çıkılmaması vesaire bunları Bunlardan bahsedin. Bunlar temel sorunlardan biri Ferrari'deki. Bir diğer bahsettiğimiz temel sorun da Ferrari ile ilgili. Ferrari hiçbir şekilde yapılanma yapamıyor. Yaptığı yapılanma kısa süreli oluyor. Bir şey, yani kötü bir sonuç alındığında çok fevri kararlar, kararlar alıyor Ferrari'de. Ya bu sen bir önce bahsettin. Pilotunu da etkiliyor abi. Bence de Lökler bu arada şu an iyi bir teknik gelse gider. Mühendislere de aynı şekilde. Takım çalışanları aynı şekilde. Mesela sen biraz önce e, Mekke'nin ayrılma konusu, bu, bu olay bence de doğru. Bu arada Mekke'yi bu arada, hani Ferrari gönderiyor ama kendi ayrılmak istemiş.
2: Yani, ya,
1: çalışanlar da Ferrari'de kalmak istemiyor ki. Ya çok normal. Bir kere sağlıklı bir çalışma ortamı yok Ferrari'de. Ferrari eğer ise en iyi çalışma ortamını belki vaat eder. Ama yıllardır görüyoruz ki Ferrari bir sene başarılı olup ya da işler bir anda bir kötüye gitmeye başladığında Ferrari tamamen dağılıyor içeride. Yani bu ta takım patronu, işte CEO'lar Çalışanlar pilotlar fark etmez hepsi bazında böyle. Bir sene başarı ol, başarı gelmeyince, Aziz Yıldırım gibi hemen direkt hoca'yı gönderiyor Ferrari. Ya bu birinci çözüm hiçbir <gülüyor> zaman bu değildir. <gülüyor> Ziko'yu bulduk. Harbi o Ziko'yu Aziz'le niye gönderdi bana? Bana bunu bir açıklasınlar ya Ferrari niye böyle devamlı? bak? Pilot da evet. E İyi, bir notta bir mühendis. Bir da çok iyi bir takım çalışanı. Ayda. Mühendis evet. olarak müthiş bir takım çalışanıdır. Ama yani gördük geçen sene direkt olarak sorumlu olacak yorumda hiçbir zaman olamaz bir nottu. Onu becerebilecek bir insan değil yani. Bunu gördük geçen sene. Yani mühendislik olarak hiç sorgulayamazsın bir nottayı. Ama takım patronu olarak sorgularsın mesela. Ferrari'nin biz bunu geçen de konuştuk. Ferrari'nin yapması gereken orada rol dağılımı yapmaktı. Ferrari bir yere kadar gelmişti geçen sene. Binotto araçtaki atılımı yapmıştı. Evet Binotto'nun hataları çoktu ama burada Ferrari'nin yap yapacağı şey biraz Binotto'nun
2: ee, yani görevlerini azaltmaktı. Öyle söyleyeyim. Yetkilerini azaltmaktı. Yani yani bir lastiği değiştirmişti
1: bir notta o takımda mesela. Ya şimdi bu da yanlış. Sen e, çok iyi bir mühendis getiriyorsun. Araç gelişimi konusunda çok iyi bir yere gidiyorsun. Yani bir iki motor patladı. Kiz, ben hala söylüyorum. Ferran durumu hiç de o kadar işte, takım patronu değiştirecek kadar kötü değil ama baş, baş, başka sorunları vardı. Eğer o çözülebilseydi bence bir notlar türü kalacaktı. Yani bu sene Vassar geliyor. Ben, ben, ben Vassar'ın geldiğine Vassar mesela çok iyi bir takım patronu bence değildir. Ama Ferrari'nin aradığı takım patronu olabilirdi Vassar. Çünkü en azından o dağılımı Vassar'ın takım patronu da yaparsın ki şu an Ferrari bunu yapıyor. Ama bu sefer araç yok. Kanat alıyor orta saha yok. Orta saha var. Forvet yok. <gülüyor> yani Fenerbahçe. Lan bu takım nasıl başarılı olsun abi? Hani bir şeyi bir, bir yere getiremiyor ki. Ya ben ben söyledim takım patronu geliyor çalışanlar iyi değil ya da işte e, araç konsepte doğru yapılamıyor. Ya şimdi David Sanchez'i gönderdi. dediğim biraz da söyleyeyim. E, şef aydınlamıştı galiba yapılamıyorsa.
2: O oydudu mu adı evet teşekkür. Ya doğru bir karar olabilir ben buna bir şey demiyorum. Ama abi
1: Ferrari doğru kararını doğru zamanda veremiyor ki. benim sorunu bu. Ya, biz yıllardır bunu anlatıyoruz. Ferrari'nin evet e, senin bahsettiğin e, işte e, çok fazla bir milliç tutubu olması işte İtalya biz iç içe vesaire durum olması ve evet, zarar veriyor. Ama bu durumda bile Ferrari imkan olarak işte çalışanlar olarak vesaire şampiyonla yarışamayacak bir konuda asla değil imkan olarak. Asla değil. Buna rağmen. Ama bu takım bir sezon şampiyonla ucundan krizinde oynayıp diğer sezon dördüncü sıraya düşüyorsa Hani bunu e, çalışanlarla vesaire açıklayamazsın. Ya bu tamamen yanlış yönetilmeden bence kaynak ediyor. Ya mesela bak bu hafta sonu yaşanan başka bir olay. Ya Vassar'ın Toto Voss'la arası çok iyidir. Yıllardır böyle zaten. Ee, Bahre'nin yarışından sonra da herhalde. Ne zaman tamam ama Toto ben aynı uçağa bindikleri için Ferrari'den baya bir sürpçe mesela Vassar'ın. Ya bunlar ya bu tamam hani sen diyebilirsin işte rakibinin aynı şeyi ya. Ya bu bence çok fazla göze batmaz ya da Ferrari sen nasıl bunu bir şey yaparsın diye çıkacak bir durum ama Ferrari'de iç, iç karışıklığı bence çok iyi gösteren göstergelerden bir tanesi bu. Çünkü abi ne sağlıklı karar alınabiliyor. Bakın Ferrari'de bu kadar işte e, Mekin'in e, istifa etmek istemesi, David Sanchez'in gönderilmesi bunların hepsi Bahreyn'deki performansla alakalı. Yine çok Sevdiğin kararları bekliyor Ferragi'de. Doğru olabilir ya da olmayabilir. Ben bundan bahsetmiyorum. Ya tamamen başarısız da oo, hocayı gönder.
2: E yine aynı yere dönmüş durumda Ferragi. Bir vizyon. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir birkaç yıllık daha geleceği düşünen bir plan.
1: Ve e, bir süreklilik olmazsa bir takım başarılı olamaz. Yani diyeceksiniz ki ya Aston Martin'in kadroda eşi çok mu süreklilik vardı? Aynı durum değil. Mesela Aston Martin'de de değişiklik oldu mu? Aston Martin içeriden Ferrari kadar karışık bir şey olduğunda hemen herkes birbirlerine birbirini kovduğu sataşta hemen birilerinin gönderildiği bir ortam değil. Ve aynı zamanda Ferrari'deki baskı başka bir şeydir. Yalnızca bunlar çok farklı şeyler. Yani evet başka takımlarda değişim oluyor da. Ferrari'yle işte Ferrari'de bir değişim oldu, başka bir takımda değişim olmaz, aynı şey olmuyor. Onu anlatmak için söyledim bunu. Ama şimdi dedim gibi Ferrari'nin iyi bir plana ihtiyacı var öncelikle. Ferrari'nin çalışanları her ne kadar e, işte fabrika İtalya'da bunu da belki sorun olarak söyleyebilirsin, işte çok milliyetçi takım bunu da söyleyebilirsin ama bence en büyük problem Ferrari'de hiçbir zaman bu değil. Evet bunu belki problem olarak söyleyebilirsin, belki değil problem olarak söyleyebilirsin Biraz da bir takımı geri atar. Ama temel problemi bence birinci problemi
2: Ferrar'daki plansızlık. Ferrari'nin iyi planı yok. Kesinlikle katılıyorum. Ee, tam Türk Futbol Kulübü ya. Tam. Tam yani.
1: Abi, Aziz Yıldırım ya. Aziz şampiyonlar şampiyonlarlığında çeyrek falan olacakmış. Şampiyon alamadı. 82 puanla şampiyon alamadın bir herifi gönderiyorsun ya. Ha, ne farkı var şimdi? Por favor keşman por favor. Evet. Evet. <gülüyor>
0: Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim Ferrari'ye. Ferrari taraftarlarına da sabır versin. Katılıyorum. Ee, Mercedes'e biraz değineceğim. Orada da Tutovol'tan bir açıklama geldi hafta içerisinde. Ve dedi ki bu yeni konsept hazırlıkları var biliyorsun. Ee, yeni konsept dedi yaptığımız incelemelerde, rüzgar tüneli testlerinde vesaire beklediğimizden daha iyi çıktı dedi. Yakında da getireceğiz dedi. İşte hype mı yaratıyor yoksa gerçekten öyle mi göreceğiz ama Mercedes'in zaten bir bir sudobeş ile geleceği çok büyük ihtimalle Azerbaycan'a veya İspanya'ya biliniyor. Bunun beklenenden daha iyi çıktığını söylediler. Bakacağız. Yani yarış kazanabilecek kadar bir tempoları olur mu? O güncellemeden sonra göreceğiz. Ben beklemiyorum şu ama bakacağız. Ee, Hamilton'ın yine ilginç bir demeci vardı. <gülüyor> Ve yani işte bu hafta sonu şunu söylemek gerek. Russell hem sıralamada hem de yarışta çok daha hızlıydı. Hamilton'dan. Ee, tebrik etmek gerek. Hamilton'a bunun sebep sorumluluğu yarıştan sonra demiş ki setaptan dolayı ben de aynı setabı kullansam o kadar hızlı olurdum demiş. Russell kadar hızlı olurdum demiş. E abi kullansaydın? Yani zorla mı kullandırdılar? Hani anlamadım ama sen anlayabildin mi? Ne demek yani? Şu sanki takım, ya, Pilotlar setapları zaten takımla beraber ortak kendileri belirliyorlar. Kendi preferensine göre. Çıkıyorlar antrenman turlarında. Yani biz de şimdi f 1 giden biliyoruz Koray. Çıkıyorsun abi. Neyse setupın Hani ne atıyorum. Diyor ki mesela şu kadar front wing'im olsun. İşte ee, throttle diferansiyellerim bu kadar olsun, break biasım şu kadar olsun, tamam, ben böyle tamamdır diyor. E, abi o zaman sen de asalın İşte böyle yeriselim, üç tane tamam vardı önde. Ya bilmiyorum. Bu Hamilton'da takım arkadaşı onu geçtiği zaman gördüğümüz bir hani dengesizlik de demek istemiyorum ama bir bir, bir böyle bir dedim gitti göt dengesizlik
2: yandım. oluyor
1: yani hani bir böyle bir dağınıklık oluyor. Ben göt yandım diyorum. Estağfurullah
0: canım ne biçim konuşuyorsun? Öyle şey olur mu? Evet. Ne, ne, düşün, ne düşünüyorsun bu demeç konusunda?
1: Abi şimdi farklı ayar vesaire evet ayarı tutturamamış olabilirsin. Ya tamam bunlar doğru olabilir ama Hamilton'ı düşününce ya bana çok ikna edici gelmedi. Ya sonuçta her ne kadar ya şimdi bak mesela bunu Sainte de için konuşsak şey diyebilirsin nasıl söyleyeyim ya araçlar farklı çünkü e, bunu işte geçen hafta Bahreyn'de de Bahreyn'de İkisi de farklı araç kullandı. Çünkü e, lüksler arka kanadı kullanabilirken sadece çok dengistlik yaşadı. O ara, araca araca adapte olamadı. E, farklı araç kullandılar Şimdi Mercedes'te böyle bir durum yok. Aynı aracı kullanıyorlar. Yani öyle bir farklılık e, araç farklılığı yok. Setap farklı evet olabilir çünkü pilotların e, sürüş stillerine pistirlerinden de kaynaklı iki araçta aynı ayarları kullanacak diye bir şey tabii ki yok. Ama bu tamamen Hamilton'ın e, biraz nasıl bir pilot olduğunu. Özellikle işte iki yarışta geçen seneki işte sezonun neredeyse virüsün gerisinde kalması e, son dönemler hariç. Ha yani bunun Hamilton'ın nasıl bir pilot olduğuyla alakalı bence tamamen. Ya yani dediğim gibi evet setup farklı olabilir. Tutturamamış olabilirsin. Ama şimdi yarım, geçen sezonki yarım sezon, bundaki en büyük kanıt, şimdi bana kimse demesin yani Russell'ın setup'ı daha iyiydi de, Hamilton ya ben bu setup'ım kötüydü, ben onun için geride kalıyorum vesaire demesin. Abi şimdi Hamilton'da şunu çok net biliyoruz, evet Hamilton'a iyi bir araç verirsen Hamilton'u o aracı daha iyi bir hale getirebiliyor. Hamilton böyle yapıyor. Ama özellikle şu son iki sezondur görüyoruz ki
2: Hamilton, ee, ortalama bir araç ya da biraz daha kötü bir araç olunca o aracın üstüne kesinlikle koyamıyor. Aman,
0: aman, aman, aman, aman hocam aman hocam, aman hocam. Nerede, çok ağır konuşmalar bunlar. Bakın döverler bizi
1: Hamiltoncular bizi döver. Onlar da kabul etsin. Görsünler. O zaman niye rastlaya yeniliyor?
0: Ben şimdi bu demeci biraz daha sanısına hale getirmek için soruyorum. Peki Hamilton bunu yapamıyor dediğin yapabilen pilotlar kimler mesela şu an gridde?
1: Lokler ve Alonso şu an benim gördüğüm. Ya burada Verstappen'i
0: say sayabiliriz. Eyvah eyvah. Koray Şahin'den çok enteresan bir açıklama geldi. Hemen özetini geçeyim. Grid'de Löpler, Alonso ve belki Verstappen kötü araçla Hamilton'dan daha iyi sürüyor dedi.
1: 7 kez dünya evet. şampiyon Hamilton'dan. Evet tam Ötledim. da bunu söyledim. Bunu not edin. <gülüyor> ya bu arada... E, Lökler'in de böyle düşünme. Şimdi iki yarış için iki yarışta karar vermek yok ama iki yarış üzerinde söylüyorum Lökler'e de. Ya, araç çok iyi değil ama Lökler'in performansı araca göre bence fena değil bu iki yarış üzerinde. E, Abi
0: çok, çok, çok, çok güzel bir yere değindin. Abi adam şu araçla 0.1.5 saniye gerisinde kalıp ikinci olmuş sıralamalarda. Ya vallahi hiç öyle bir temposu yokmuş yani mesela. Ya zaten Lökler'in ne kadar özel bir sıralama pilotu olduğunu biliyorduk. Aha işte bak dediğim gibi şu yarışta gördüğün arabanın sıralamalarda ikincilikle bir alakası olması mı lazımdı? Yani hiç alakası olmaması bu normalde.
1: Dediğim gibi pilotluk şey yok ki yani. yani. yani dediğim gibi. Mesela Lökler bu iki yarışta, yani iki yarış üzerinde söylüyorum aracın üstüne koydu. Ya yani Verstappen'in geçmiş Red Bull dönemi, ya yani şu son iki sezonu katmıyorum. Geçmiş Red Bull döneminde Verstappen'den böyle çok sürpriz performanslar gördük gençlik döneminde. E şimdi Ferslapen'i de bu, buraya koyabiliriz. Ama Hamilton'a mesela biz, bunu, biz bu eleştiri Fetel'e devamlı yapıyorduk. Fettel evet Red Bull döneminde şampiyonlu dönemde araç çok iyiydi ve o araçta çok iyi bütün koyabiliyordu. Çok kolay performans verebiliyordu. Şimdi bunu bir pilotun yapabilmesi çok çok sürpriz bir durum değil. Çünkü araç zaten iyi. Sen de az çok iyi bir pilotsan e bunu kullanırsın. Bunun üstüne koyarsın zaten. E Perez? Abi evet Perez de öyle. Ya, Perez de mesela şey. E, evet. Yani, Red Bull şeyini çok fazla söylemiyorum ama. Çünkü Red Bull'daki durum biraz farklı ama. E, Red Bull olmadığı önünde. İşte atıyorum e, ya da işte e, Forsin diyor dönemi vesaire. Ya o zamanki performansları iyiydi yani Perez'in. Kötü değildi bence. Ben yani şey anlamadım
0: söylediğim. Ben mi yanlış anladım? Belki cümlenin başına yanlış duydum olabilir. Hani iyi araçla zaten belli bir
1: seviye performansı her pilot hemen hemen alır. anlamında evet.
0: örnek verdim ben Perez'e.
1: Aynen, aynen, doğru işte. Ben hem onu söyledim işte Red Bull döneminde ayrı olarak hani onu ayrı tuttum. Yani ya şu an evet sen de dedin doğru. Perez şu an şey, yarış kazandı abi. Evet ben yani orada bir takım önemli durum var vesaire. Verstappen de mücadele edemiyordu. doğal olarak. Verstappen kadar iyi bir pilot da değil o kadar hızlı bir pilot da değil ama yani işte ikinciliği oynuyor. Abi
0: hani Perez ekstra bir şey koyuyor mu şu an Red Bull'a? Yok abi yok hep ben abi şey niye gidiyoruz biz? Yıllardır burada. Yani bir pilotun en iyi pilot olup olmadığı tartışmalarında değerlendirilecek şeyler şampiyon olduğu seneler falan değil abi. Kötü arabayla değerlendireceksin. Çünkü aha işte Perez de kazandı. Ya Maldona da kazanmadı mı abi?
2: Evet abi. Ya abi. Iyi, iyi araç.
0: Iyi araçla kazanırsın ya bu şu an. Ya boş kim var şöyle? Koy Nick Red Bull'a. Mesela Red, Nick DeViriz'le kim olsun ikinci pilotu ya? Beni koy mesela. İki, ben hiç şey, kendimde şeyden örnek verdim. Ben zaten hiç bir şey yapamam. Nick Deviriz tek başına kalacak. E şuan şampiyon olur. Olur. Siz zannediyor musunuz ki o aradaki 05 5 0 farkı Alonso kapatır öbür araçtan Nick Deviriz var diye. Hayır kapatamaz. Şampiyon gene Nick Deviriz olur Red Bull'la. Çaylak diye örneği verdim, ondan verdim bu arada. Yani... O yüzden işte ya şimdi tekrar hep aynı Hamilton'a gelmek istemiyorum ama ya Hamilton 7 kere şampiyon oldu 100 tane yarış kazandı 100 tane poli var o yüzden tarihin en iyisi. Hayır öyle olmuyor o işler. E o zaman şimdi Russell yendi geçen sene. E o zaman şimdi Russell Hamilton'a iyi pilot Goat. mu abi? Goat. Russell Goat. Goat yani evet o zaman Goat'tan iyi pilot.
1: <gülüyor> ya öyle olmuyor arkadaşlar o işler. Öyle değil o işler. Ya bir daha bak ben devamlı şunu söylerim. Ya mesela Hamilton evet hızlı araç daha hızlı üstüne koyar. Mesela işte Mercedes'in şampiyonu dönemlerde bunu çokça kez gördük. Ya çok iyi performans. Mesela e, ben Hamilton'ın pilotaj olarak gelişiminden bahsettim. İşte McLaren döneminde nasıl pilot olduğunu, Mercedes döneminde ne kadar geliştiğinden mesela bahsediyordum. İşte McLaren döneminde çok savruk, çok daha hızlıydı ama çok daha savruk pilottu. Mercedes döneminde e, çok güzel yoğuntuldu. Hamilton ve işte bu bahsettiğimiz hızlı aracı daha iyi kullanan bir pilot haline geldi. Ya, bu konuda Hamilton'a bir eleştirerek yöneltemem. Çünkü o konuda gerçekten iyi, iyiydi, iyiydi. Ama şimdi bu e, bir pilotun işte en iyi 7 işte, yedi, yedi kez dünya şampiyonu ya da tarihin en iyi pilot denilecek bir seviye değil. Yani biz bunu daha önce söyledik. İşte biz Keçi Podcast'ını yaptık ama yani, pilotaj olarak araçları Tamamen ya da şartları tamamen denkleştirmeden kimin daha iyi volu, volu, olmadığını tarih de anlayamazsın zaten. Yani onun için böyle bir şey yok. Böyle bir kıstas yok. Hani Hamilton gidikere dünya şampiyonu abi. Yani Hamilton 5, kere, 5 tane şampiyonluk aldı. 6 tane şampiyonluk aldı. 6 tane şampiyonluğu aldığı dönemde ikinci takımdan devamı bir saniye daha hızlıydı ortalama. Şimdi bu araçla şampiyon olacak neyle olacak?
0: Çok güzel bir yere parmak hı. bastın onu da sorayım. Yine çok konuşulan bir demece oldu yarıştan sonra Hamilton'ın. Ben katılmadığımı Twitter'dan da söyledim. Dedi ki bu, gördüğüm, bu Red Bull aracı gördüğüm en hızlı araç bizim dominasyon dönemimizde bile bu kadar fark yoktu diğer takımlarla dedi. Yani ben şöyle diye bir ses çıkardım. <gülüyor> yani senin düşüncelerini merak ediyorum. Ben 2014 Bahreyn'i izlemiş biri olarak
1: bu sesi çıkardım yani. Abi ya Mercedes yeri geldi 1-1.5 saniye. Sezonun gelen fark
2: attı 2-3 takımı. Red Bull'lar evet. 0-1-0-2'lerle pol alıyor. Arkadaşlar, Toto Wolff'in bir açıklaması var.
0: Dedi ki, biz dedi, motor olarak dedi, tam performansımızı sürmüyoruz. Çünkü sürersek dedi, hem kimse yarışları izlemez, hem de FIA bize kural değişikliği getirir dedi. Bize <gülüyor> bizi engellemek için dedi. Ya Hamilton hocam, gözünü seveyim ya. O kadar da değil hocam sanki. Kora'ya bu arada hiç katılmıyorum. Kötü arabayla iyi süremiyor diye. Çok terbiyesiz bir açıklamadır. Tarihin en iyi pilotuyla... İlgili böyle konuşulmamalı. Saygısızlık yaptığını düşünüyorum ve Koray Şahin'den de bir özür bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Yuh. Özür dilemedi. Ben Hamilton fanlarına ihale ediyorum. Bakın dinleyin beni. Büşra Hamiltonlar. Esra Hamiltonlar. <gülüyor> ne bileyim İdil <gülüyor> Hamiltonlar. Beni dinleyin. Topunuz gelin. Eyvah eyvah. Ben bu podcast'ı daha fazla uzatmadan kapatmak istiyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı Koray? Ya şeyleri alalım.
2: Tahminlerini alalım. Bir sonraki yarış. Avustralya GP'si biliyorsun. Evet. Verstappen, Alozo, Perez. Pol, pol. Verstappen. Niye? Bir durum mu var? Ya Hamilton'ın iyi bir yolu.
0: Ben Verstappen, Pol, Verstappen, Perez, Russell biter diyorum.
1: Sıralama mı? Yarış mı? Yarış. Verstappen, Perez, Russell biter. Festa Penal Yonuzo Perez dedim ben de yarışa. Evet. Ee, bir buçuk saatte geçmişiz. Ee, ufaktan. Kapatalım istersen.
0: Ee, ağzına sağlık. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür dinleyen, ederim. Dinleyenlere de teşekkür ederim. Ee, umarım sezon bu, bu kadar açık, farklı devam etmez diyelim. Bu mucize olsun ve bir anda Red Bull arkaya yakınlaşsın diyelim. Öyle bitirelim. Bir sonraki yarış olan Avustralya GP'sinin de eğer bir problem olması tekrar sizlerle değerlendirmeyi yapmak üzere görüşlerimizi paylaşmak üzere görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Sürçlediysen ettiysek afla hoşça kalın.